2: Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur l'antenne de CNews, c'est le début de Soir Info, le débat, les invités, je vous les présente juste après, le point sur l'actualité, c'est le JT en compagnie de Mathieu Devez ce soir, bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir à tous, Cinq jours après la mort d'Enzo, une marche blanche a été organisée aujourd'hui à l'AM à l'herbe, environ 1000 personnes se sont rassemblées dans cette commune de l'heure pour rendre hommage aux jeunes de 15 ans. Samedi dernier, Enzo a été tué d'un coup de couteau après une dispute avec un autre adolescent du même âge, notre journaliste Régine Delfour a suivi la marche blanche.
4: Près de 200 motos ont ouvert la marche blanche en la mémoire d'Enzo. Ils étaient entre 1000 et 1200 personnes présentes venues soutenir la famille d'Enzo, ce jeune homme de 15 ans, décédé samedi à la suite d'un coup de couteau dans le thorax pour un mauvais regard. Alors c'est l'incompréhension qui domine ainsi que la colère, un geste inimaginable pour toutes ces personnes présentes. Cette marche était un lieu de recueillement très intense. On entend très peu de bruit et à l'issue de cette marche la plupart des personnes se sont rassemblées ici au niveau de la caserne des pompiers puisque c'est ici que samedi Enzo s'est écroulé beaucoup de personnes déposent des fleurs la maman d'Enzo a pris la parole pour remercier les personnes présentes mais aussi pour demander que justice soit faite pour Enzo, Enzo qui est décrit par beaucoup de personnes comme un jeune homme attentionné et très joyeux
3: et parmi les riverains, l'émotion est encore palpable. Je vous propose d'écouter leur témoignage.
2: Bah oui, c'est, c'est un déchirement, c'est incompréhensible d'ailleurs. Et on ne comprend pas une violence
5: pareille. Ce n'est pas possible. On demande que justice soit euh, faite et sévèrement. Il adorait la vie, profiter profitait de la vie. Et ce jour-là, il n'aurait jamais dû être là
6: à ce moment-là et vivre ça. Il était toujours heureux, il aimait bien sortir, euh, rester
0: avec ses amis, tout ça. Et il n'avait pas à vivre ça il a 15 ans, il lui restait encore plein de choses à vivre. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Sachez aussi
2: qu'un jeune homme de 20 ans a été condamné à 24 mois de prison, dont 16 avec sursis probatoire de 2 ans. Il est accusé d'avoir renversé un petit garçon de 8 ans. Ça s'est passé le 28 mai dernier alors qu'il circulait à moto à Beauvais. L'homme tentait alors d'échapper à un contrôle de police. Concrètement, il devra donc passer 16 mois derrière les barreaux et 8 mois avec un bracelet électronique.
3: La colère des policiers ne faiblit pas. De nombreux fonctionnaires sont en arrêt maladie dans le sud du pays. Ils protestent contre la mise en détention provisoire d'un policier accusé de violence à Marseille. Cette fronde intervient alors que la profession connaît un déficit d'attractivité. Selon la Cour des comptes, 10 840 départs ont été enregistrés l'an passé.
1: C'est un record. On fait le point avec Godéric B. Partout en France, des centaines de fonctionnaires de police se mettent en arrêt maladie ou en code 562, synonyme de service minimum. Le point de départ, Marseille. Dans les bouches du Rhône, ils sont plus d'un millier de policiers à faire grève. Mais le mouvement de protestation s'est étendu au reste du pays. À Paris, 11 arrondissements sont touchés et en région parisienne, plusieurs départements sont impactés. Dans le sud, Nice, Grenoble, Toulouse, Nîmes, Cannes, Montpellier et la région lyonnaise sont affectés. Les commissariats du Nord prennent également part au mouvement. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a adressé aujourd'hui une lettre à ses agents.
7: J'appelle chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres, fondement du respect et de l'admiration
1: que l'immense majorité de nos concitoyens vous porte. Pour Mathieu Valet, porte-parole d'un syndicat des commissaires de police, les fonctionnaires craignent pour leur protection juridique. Vous croyez que ça me fait pas mal au cœur de voir
8: ces policiers qui sont plus capables médicalement arrêtés par un médecin de sortir sur la République pour prendre des risques pour les gens, non pas parce qu'ils ont plus envie, mais parce qu'ils ont peur pour leur sécurité juridique et pour leur sécurité physique. Quand ils partent le matin à la maison pour bosser la journée le soir, pour bosser la nuit. Ils sont plus sûrs de rentrer sur leurs deux jambes ou avec
1: des stigmates devant leur famille ou même terminer en prison. Les policiers annoncent rester mobilisés jusqu'au 3 août, date à laquelle la justice examinera l'appel formé par le policier marseillais placé en détention provisoire.
2: Une perquisition a été menée aujourd'hui au domicile d'Iromie Rollin à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Elle est présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon et visée par deux plaintes euh, émanant des enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral. Hiromi Rollin assure que ces derniers n'ont, je la cite, jamais accepté l'existence de leur relation amoureuse.
3: Les pompiers luttent contre les flammes dans de nombreux pays situés autour de la Méditerranée. En Grèce, 35 000 hectares ont été brûlés en une semaine. Hier, trois personnes sont mortes, dont deux pilotes de l'armée de l'air. Un feu de forêt s'est aussi déclenché dans les îles Canaries, en Espagne, enfin en Italie. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans des incendies en Sicile. On fait le point avec Célia Gruyère.
0: Des flammes et de la fumée à perte de vue. À Sintra, au Portugal, 500 pompiers sont mobilisés pour éviter la propagation d'un feu de forêt. Plusieurs d'entre eux ont été légèrement blessés. Malgré une situation pour l'instant maîtrisée, le vent attise les flammes et nourrit les inquiétudes.
7: Nous pouvons voir qu'il y a un vent très fort ici. Ça a été le plus grand ennemi de ceux qui luttent contre les incendies de forêt.
0: En Italie, plusieurs morts sont à déplorer. Le sud du pays est touché par une vague de chaleur intense avec une température de 47,6 degrés enregistrée lundi à Catane en Sicile. L'aéroport de Palerme a même dû fermer pendant quelques heures ce mardi à cause d'un incendie à proximité. À Dubrovnik en Croatie, Les pompiers aussi sont épuisés. Ils sont plus d'une centaine soutenus par des bombardiers d'eau à tenter de maîtriser un feu de forêt attisé par des vents violents. Un haut lieu historique et touristique qui attire chaque année plus d'un million de personnes. Quant à la Grèce, les îles de Rhodes, de Corfou et de Bé continuent leur combat contre les flammes, des incendies qui ont déjà fait plusieurs victimes. Une nouvelle hausse des températures a été enregistrée mercredi avant une baisse de 5 degrés prévue dès jeudi dans le pays.
3: Dans la mer, comme sur la terre, les températures s'enflamment. Ce lundi, la mer Méditerranée a connu sa plus haute température journalière avec 28,71 degrés. Le précédent record, 28,25 degrés, daté de 2003.
2: On en vient au JO de Paris. On va pouvoir commencer le compte à rebours, hein, puisque ça y est, maintenant, c'est dans un an, jour pour jour. Dernière année de préparatifs avant une cérémonie d'ouverture inédite, vous le savez, prévue sur la Seine. Un défi en matière d'organisation, pour l'hébergement également, les transports ou, ou encore la sécurité. Alors la ville, est-elle prête Et puis les autres villes, hein, parce que ce n'est pas propre à, à Paris, on pourrait aussi évoquer le, le cas de Marseille. Et de réponse avec Théo Grévin.
9: Tony Estanguet est formel. Aucun retard à signaler dans l'organisation.
10: On sera prêt parce que jusqu'à présent, on a, on a maintenu euh, à la fois le, le niveau d'ambition, le niveau de préparation. Et il y a aujourd'hui tout, tout un réseau d'acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est de réussir de grands jeux.
9: Pour cela, les équipes de Paris 2024 sont à pied d'œuvre sur tous les fronts. Plan de transport du public et des athlètes, épreuve test, répétition avant la cérémonie d'ouverture sur la scène. Et une priorité, la sécurité.
10: Tout le reste n'aura pas de valeur si on n'est pas au rendez-vous de la sécurité. Et aujourd'hui, là aussi, je pense qu'il faut se féliciter de de l'implication de de tous ces acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est que ça se passe bien, qui ont une vraie expertise. Le dispositif de sécurité sera sans précédent, je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité, ce sera pendant les Jeux de Paris 2024, ici.
9: Côté infrastructure, là aussi, tout est dans les temps. Sur l'ensemble des principaux chantiers en cours, les délais sont respectés. Livraison en mars du village olympique, du centre aquatique le mois suivant. Un mois avant les Jeux, une arène à la chapelle flambant en qui accueillera le badminton et la gymnastique rythmique. L'année 2024 commencera tout en symbole. Les médailles seront dévoilées au grand public en janvier. L'installation des dentistes libéraux
3: va désormais être régulée. Les principaux syndicats viennent de conclure un accord avec l'assurance maladie. L'objectif est de favoriser l'installation des jeunes diplômés dans les déserts médicaux. Jean-Michel Decaze.
11: Le seul cabinet dentaire de Malville, commune de 3600 habitants près de Nantes, a fermé il y a un an pour cause de départ à la retraite. Il n'y a toujours pas de remplaçant. Dans l'Ouest, un habitant sur quatre n'a plus de dentiste.
5: On essaye d'aller dans les autres communes, mais là aussi c'est sur bouquet. Quand j'avais appelé, j'avais trois mois d'attente. Alors après, ils ont bien sûr des, comment dire, des créneaux pour les urgences, mais bon, il y a des fois où on est refusé.
11: L'accord entre les syndicats et l'assurance maladie prévoit que dans les zones surdotées, un dentiste ne pourra être conventionné que s'il remplace un confrère qui s'arrête. Le but est d'orienter la profession dans les zones rurales.
5: Je pense que les dentistes, maintenant, comme beaucoup de personnels médicaux, sont attirés par la ville, euh, par les zones attractives, qui veulent avoir un cadre de vie pour leurs enfants, qui veulent pas forcément aller, excusez-moi l'expression, s'enterrer. La tendance est plus au regroupement des, des cabinets, donc euh, ça c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que l'exercice seul peut être pesant.
11: Depuis 2012, le nombre de diplômés a augmenté de 5% en France. Pourtant, dès communes de plus en plus nombreuses voient leurs dentiste disparaître.
2: Et puis on a pris ce soir la mort de la chanteuse irlandaise Shined O'Connor morte à 56 ans. Elle avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec ce titre évidemment archi célèbre et écrit par Prince, Nothing compares to you. Pour l'heure, les causes de son décès n'ont toujours pas été révélées. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Mathieu. Merci on se retrouve à... 22h, nouveau point sur l'actualité. On va s'interrompre quelques minutes euh, et puis je reviendrai avec l'invité du soir, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Et bien sûr, le débat assure avec nos invités. A tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans dans Soir Info tout de suite. L'invité de cette édition, bonsoir Grégory Joron. Euh, Merci d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. On va évidemment euh, parler de votre actualité avec ce mouvement euh, qui prend euh, de l'ampleur. Où en est-il d'ailleurs L'application du service minimum, le fameux code 562 s'étend, les arrêts maladie s'enchaînent. On nous dit communément, euh, depuis quelques jours, c'est assez inquantifiable c'est-à-dire que c'est difficile euh, d'avoir des chiffres exacts, mais quand même, quelle est, quelle est l'ampleur nationale pour ce mouvement qui a débuté, on le rappelle, au Sud, et dont on dit qu'il est en train vraiment euh, d'essaimer un peu partout
12: Écoutez, Je, je pourrais répondre essentiellement sur, sur l'aspect du 562, puisque c'est à l'appel de notre organisation syndicale euh, que les collègues peuvent y répondre, évidemment, s'ils si, euh, si adhèrent à l'idée. Et nous, c'est, euh, c'est, c'est donner un cadre d'expression finalement à cette colère, à cette gronde, et qu'on ne découvre pas. Hein. Je l'avais euh, d'ailleurs humblement euh, énoncé dans un, dans un article du Monde il y a quelques semaines où je disais malheureusement j'ai peur qu'on ait à affronter dans quelques temps une crise policière étant donné cet enchaînement qui est extrêmement difficile depuis plusieurs semaines. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui on peut dire qu'en effet le, le code 562 est globalement suivi sur, euh, dans énormément de services sur le territoire. Euh, évidemment, on peut pas avoir de statistiques parce que l'idée, c'est justement que euh, les fonctionnaires euh, ne remplissent plus euh, les statistiques habituelles d'activité, euh, notamment dues à leur initiative, et qu'aujourd'hui, euh, ils sont plutôt, euh, euh, on va dire, en pause, mais présents pour répondre évidemment à l'urgence si nécessaire. Je pense que c'est aussi ce qui est important euh, euh, dans le contexte de sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Mais
2: nous sommes bien d'accord que ce n'est plus un phénomène régional, mais, mais national non, non, maintenant. Non, on peut le dire. Ainsi.
12: Il est clairement national. Euh, euh, dans, dans, dans quasiment toutes les zones de France euh, et dans beaucoup de services. Euh, on a, nous, des témoignages qui remontent évidemment, euh, euh, des photos euh, de collègues qui participent euh, symboliquement justement euh, au travers de ces publications. Et, euh, et non, non, on peut dire aujourd'hui que c'est national en effet.
2: Parlons de Laurent Nunez, dont on sait qu'il vous a soutenu dans la foulée euh, du DGPN. Euh, il demande aujourd'hui aux hommes et aux femmes de la police de mesurer, je le cite, hein, la portée de leurs actions et de ne pas délaisser nos concitoyens Vous comprenez comment cet appel à à la responsabilité, en somme, après vous avoir vraiment soutenu sans embâge.
12: Mais je pense qu'il est totalement dans son rôle de préfet de police, on le sait, on l'a vu notamment assez régulièrement soutenir, soutenir les policiers dans des séquences de police bashing, comme on connaît, après chaque maintien de l'ordre, par exemple, sur Paris, puisque c'est toujours la mode d'avoir des, d'avoir des, des polémiques après des actions de, de police. Il est dans son rôle de rappeler, en effet, que quand on rentre dans la police, c'est pour assurer la sécurité des citoyens. Il voit bien qu'il y a, encore une fois, ce mouvement de fond, mais qui n'est pas, pour le coup, pas syndical. Les arrêts maladie, ce ne sont pas les syndicats qui en appellent. Les collègues prennent leur responsabilité en voir leur médecin. J'entends les critiques sur les arrêts de complaisance. Moi, je ne suis justement pas médecin, donc je ne me lancerai pas dans, cette, dans, cette, dans cet exercice complexe, pour le coup. Maintenant, il y a une réalité, c'est que si les fonctionnaires ne sont plus là, il y a quand même un enjeu de sécurité qui n'est plus, peut-être plus assuré, et forcément une crainte, pour le coup, qui est trouve assez logique, on est là pour protéger la société, la société qui fait montre justement de soutien en travers de toutes les enquêtes d'opinion, puisque 75% en moyenne des Français soutiennent la police, il ne faut pas qu'on leur tourne le dos, c'est une réalité. Je pense qu'ils comprennent le mouvement aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on enfin. On comprenne la réaction d'un préfet de police qui est dans son rôle.
2: Alors justement, c'est ce qu'il dit aussi dans cette lettre. Il vous dit qu'il faut mesurer le tort si vous vous aventurez à délaisser le service des autres. Euh, il ne s'est pas ravisé, mais il voit aussi que le mouvement prend une ampleur inquiétante pour, pour, pour le quotidien. Que se passe-t-il si quelque chose de grave se produit à l'échelle nationale, comme on a pu le vivre euh, il y a encore euh, quelques semaines Sommes-nous toujours protégés Rassurez-nous.
12: Oui, bien sûr, mais il y a encore... Euh... Heureusement, il y a beaucoup plus de fonctionnaires qui travaillent que de fonctionnaires absents. Euh, ça reste des inquiétudes qui sont localisées. Euh, bon, Marseille est un cas particulier, euh, forcément. Euh, en dehors, pour l'instant, les services tiennent. Euh, c'est justement l'intérêt de l'appel du PP, c'est que ça, sur le monde, ça ne prenne pas plus d'ampleur. Nous, on a donné un cadre, encore une fois, que j'assume ici pleinement, publiquement. Euh, c'est le 562. C'est celui-ci que notre organisation porte jusqu'au plus près du terrain, c'est-à-dire euh, via mes délégués euh, euh, partout, sur, dans tous les services. Euh, Il a l'intérêt justement de faire en sorte que les fonctionnaires soient là au moins, même si encore une fois on assume ce débrayage, on assume de porter cette colère qui en effet voit son déclenchement avec l'affaire de Marseille mais qui couvre depuis bien longtemps et on s'intéresse souvent seulement à la la goutte qui a fait déborder le vase, pas aux milliers qui l'ont rempli. Nous on sait qu'il y en a encore une fois quelques milliers qui ont rempli ce vase de colère.
2: Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a en effet la contestation du maintien en détention d'un de vos collègues de la BAC de, de, de Marseille. On le voit aussi à, à travers un mouvement à Nice, je crois, où il y a une centaine de policiers qui se sont rassemblés pour dire... Nous, on demande plus de considération. Mais ça fait des années qu'on entend les policiers, euh, à travers tout leur syndicats d'ailleurs, hein, tous leurs représentants, dire plus de considération. On a bien compris que ce n'était pas juste un problème d'effectifs, de moyens, de paiement euh, d'horaires, euh, d'arriérés de salaire, etc. Euh, c'est quoi la considération quand on, quand on parle de l'exécutif et de ceux qui vous dirigent Qu- Comment elle pourrait s'exprimer Comment elle pourrait s'exercer
12: en fait, vous savez, on demande de la considération, on demande du soutien. Euh, des fois même, on ne demande pas, à la limite, on ne demande même pas de soutien, mais au moins que quand il y a un temps très chaud, euh, qu'à chaque fois, on ne soit pas lâché comme ça peut être le cas. Euh, honnêtement, le début de cette crise, le compte Arbourg qui nous fait arriver là, je le dis parce que j'ai été aussi, je crois, euh, le seul à le dénoncer aussi fortement, euh, les propos du président de la République... Inexcusable. Inexcusable et inexplicable euh, sur l'affaire de Nanterre. Euh, avant même de dire que la justice va commencer son travail, condamne déjà notre collègue euh, lourdement. Moi, je me suis expliqué là-dessus. Il ne faut pas croire que les policiers sont pas euh, ne sont pas insensibles à l'expression présidentielle ou politique. Euh, rappelez-vous, ces dernières, enfin, les dernières crises dans la police, j'ai l'impression qu'on est en crise permanente, c'est une vraie question, euh, viennent de propos de Christophe Castaner, clé d'étranglement euh, euh, et euh, soupçons avérés de raciste, viennent du propos du président euh, chez un, un de vos concurrents ou en tout cas une autre, un autre média brut avec... Euh, euh, le contrôle au faciès et les violences policières, et à chaque fois ça régi- réagit très fortement. Alors à minima, moi j'ai envie de dire qu'ils ne nous soutiennent pas, ce n'est pas très grave, mais quand il y a des moments euh, très intenses comme ça, euh, qu'on ne nous enfonce pas, comme ça a pu être le cas là, et c'est ça qui fait réagir. Vous
2: êtes un peu en train de nous dire qu'il est aussi à la genèse de, de, de ce mouvement, de cette lame de fond qui est en train de... de mais je pense que avec...
12: c'est, 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 ça a été très profondément mal pris par les agents. Euh, de piétiner comme ça la présomption d'innocence, soit dit en passant, euh, tous ceux qui aujourd'hui euh, nous poussent des cris d'orfraie euh, en nous traitant de factieux, de séditieux, etc., parce que, et même euh, en critiquant fortement les propos du directeur général de la police qui, a, qui s'est extrait du dossier en disant que globalement la détention provisoire pose des questions pour un policier, c'est-à-dire poser un débat qui me semble pas être complètement hors sol, je constate surtout que ces mêmes-là qui appellent à la séparation du pouvoir et, euh, des pouvoirs pardon, et, et au respect des principes républicains n'ont pas réagi du tout quand la parole présidentielle s'est exprimée. Je trouve ça très gênant. Moi, je l'ai fait. Euh, on ne peut pas dire de moi que, et de mon organisation, surtout, euh, que nous sommes des factieux. Où, euh, j'ai pris des positions plutôt courageuses mm-hmm. sur, sur, sur la relation police-justice. Et j'aimerais pas qu'on soit enfermé justement, dans un bras de fer qui n'en est pas un. Hein. Entre la police et la justice, ce n'est pas du tout ça le sujet.
2: Alors, pour... Tenter de voir comment on peut avancer sur toutes ces questions. Quelle est votre position aujourd'hui vis-à-vis de, de cette fameuse idée euh, d'une juridiction spécialisée pour les policiers Est-ce que vous avez évolué sur la question
12: Oui, mais on a évolué parce qu'on y réfléchit en fait. On a organisé un colloque l'année dernière, le 6 juillet exactement, un colloque qui, qui, qui était, je pense, peut-être une des premières pour un syndicat de police parce qu'on a donné la parole à des experts, à des sachants, et nous on s'est mis en dehors du débat. On, a, on s'est mis dans la salle et on a écouté. On a fait une retranscription dans un fascicule, on 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 en a décliné des lignes. C'est un colloque, juste comme ça, pour ceux qui nous traitent tous de ne pas pas apprécier la justice, euh, euh, qui était euh, organisée avec des avocats, avec un avocat général avec une présidente de cour d'appel, euh, avec donc, de, des magistrats en fonction, euh, un conseiller d'État, euh, qui sont venus nous éclairer justement sur euh, la jurisprudence de la légitime défense, sur, euh, sur, euh, parce que l'idée c'était le policier, l'usage des armes et sa responsabilité face aux institutions. Nous, on a donc dégagé des axes assez clairs sur en effet la possibilité, ce euh, euh, qu'on travaille aussi avec l'unité magistrat, euh, d'aller sur peut-être une euh, juridiction spécialisée. On ne demande pas une, une justice d'exception, là aussi je détends tout le monde. Euh, on demande simplement à ce qu'à un moment donné, peut-être euh, que des magistrats particulièrement imprégnés euh, de l'usage des armes dans une situation de stress, dans une situation dégradée, puissent euh, se rendre euh, sur ces situations, sur ces affaires ou quand même à chaque fois, ça secoue l'opinion publique entièrement et la société. On vous a écouté. Faut... On vous a écouté, on, on vous a en tout non, cas entendu. Non, pour l'instant pas. Non, non parce mais que alors,
2: ça, ça suppose de légiférer. Ben, j'imagine sur ces. Cas-
12: évidemment, ça, ça, ça suppose déjà d'en débattre. Mais j'aimerais qu'on puisse déjà en débattre, sans que tout, tout de suite on nous rappelle des grands principes républicains, comme si c'était des armures, et que finalement on n'avait même pas le droit d'évoquer mmh. euh, une évolution possible en nous rejetant ça et en nous traitant tout de suite de factueux et de salissieux. Encore une fois, il faut, faut arrêter. Je, je, je... Je le supporte bien, moi je vis bien, mais c'est difficile du coup après de discuter, alors qu'on fait preuve, je pense, plutôt de bonne volonté en règle générale, sur ces questions-là. Et encore une fois, on les a discutées avec des des sachants et des professionnels. Maintenant, si on nous dit non circulaire, il n'y a rien à voir, ben on on comprendra. Mais nous, on a ouvert le débat, on a écrit à l'ensemble des groupes parlementaires, on a des propositions à faire qui seront solides, qui seront... Assumés, qui seront réfléchis surtout euh, et qui datent, encore une fois, je l'ai démontré depuis plusieurs années, euh, c'est depuis 2016 qu'on demande une juridiction spécialisée. On va
2: parler des magistrats maintenant, euh, dont beaucoup ont dénoncé ce qu'ils appellent un, un degré franchi à votre, à votre propos, enfin à propos des, des policiers, dans la rem... vous parliez des séditieux et, et des factieux tout à l'heure, mais eux disent qu'on franchit un degré dans la remise en cause de l'institution judiciaire. C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui où on mmh. se retranche derrière. Euh, non,
13: derrière un... des, oui, des des un... institutionnelles Non, je pense que c'est institutionnel.
12: Non, je pense. Oui, il y, a, il y a beaucoup de postures autour de tout ça, euh, clairement, euh, réellement. Je pense. Euh, je pense que le. Je pense que le vrai sujet. Enfin, déjà, le vrai sujet, c'est que les policiers travaillent toute la journée avec des magistrats, déjà. Oui. Premièrement. Euh, le vrai sujet, c'est que les policiers sont quand même le premier maillon, maillon pardon, de la chaîne pénale. Donc, euh, on sait on à peut peu pas près. Pas les dissocier. On peut pas les dissocier. Je me tue à dire que la police et la justice doivent être côte à côte et pas dos à dos. Ça, je l'assume encore ici de le dire. Et on ne doit pas se tromper de combat ni de cible. Euh, dire, la, l'expression aujourd'hui, c'est une de l'émotion. Deux, elle ne date pas euh, malheureusement d'hier. Le déclencheur, c'est en effet une situation qui peut potentiellement euh, je pense discuter sur le fond, euh, maintenant évidemment que notre collègue en détention euh, l'a été dans des règles légales et euh, il n'y a pas de remise en cause de ça. Pour juste la question plus globalement, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, euh, parce qu'on nous donne des pouvoirs extraordinaires qui, ont, qui, ont, qui engendrent une responsabilité qui l'est tout autant, et que quand euh, euh, l'action de police est remise en cause, ce qui est tout à fait légitime dans un état de droit, on ne remet pas ça en cause, euh, cette action de police est remise en cause, on nous reverse dans le pot commun. Comme le citoyen lambda, en nous remettant finalement au même niveau que tout le monde, alors que juste avant, on a un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, c'est il... peut-être cet équilibre-là qu'il faudrait discuter. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais si on, on nous oppose tout de suite. Euh, euh, une fin de recevoir Une fin de, ouais. de non-recevoir ouais. sur des principes et surtout sur une, une qualifi- un qualificatif, un autre droit qui n'est pas réel, c'est gênant et on ne pourra jamais avancer.
2: À, à propos des motifs qui ont été invoqués par le juge pour euh, le maintien hein, en détention de, de, du collègue, euh, est-ce qu'ils vous paraissent euh, injustifiés À côté de la plaque, quand on... Quand on sait que, de toute façon, euh, on en parlait euh, ici encore hier soir, euh, il y avait déjà eu des, des contacts entre, entre les policiers. Ça fait partie des, des raisons qui font que le juge veut le, le maintenir en détention. Euh, ils auraient très bien pu se concerter avant. Il n'était pas utile d'invoquer oui, oui, cette oui. raison, alors qu'il n'y a pas eu tout de suite de, de séparation des, euh, des hommes en question.
12: Après, vous savez, la, la difficulté, c'est que... c'est Alors déjà, je ne sais pas, un, un, un bout de commencement, de début de dossier. C'est bien normal. Et même si j'en avais, je ne pourrais d'ailleurs pas m'exprimer dessus. Euh, ça, pour le coup, c'est le cas dans lequel...
2: Vous avez eu connaissance des motifs
12: oui, oui, les motifs, je les ai eus, mais, mais je, je, je n'ai pas le dossier, donc je ne peux pas juger s'ils sont à côté de la plaque ou pas. La seule chose, c'est qu'en effet, si on se dit que c'est pour empêcher de se concerter, alors qu'il y en a trois qui sont dehors, on peut s'interroger. Euh, si on se dit que c'est pour mettre sur la, pré- la pression sur les victimes, quel, on voit, quel message ça renvoie aux policiers de, 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 de notre considération, justement C'est surtout ça qui interpelle mes collègues clairement sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas le dossier. C'est justement là que, ma, pour moi, l'exercice doit s'arrêter sur, 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 le, sur cette affaire-là. Euh, propre, euh, sur le commentaire. Sur le oui. commentaire. Mais, mais, mais euh, je, je pense qu'on a, qu'on a encore une fois une discussion autour de, autour de ces sujets qui sont fondamentaux pour notre métier. Pour notre démocratie, pour l'exercice du métier de policier, pour ceux qui vont rentrer demain dans la police, parce que euh, j'ai vu juste au début qu'on annonçait énormément de départs. Mais je veux dire, en même temps, il faut avoir envie quand même de faire ce métier-là aujourd'hui, euh, de partir euh, le matin, de vous envoyer sur des émeutes où on a des violences extraordinaires, euh, d'être, d'avoir 10 000 blessés par an, c'est-à-dire 10% des effectifs de police sont blessés tous les ans en service. Je vous rassure, ils ne se blessent pas en faisant du sport. Ils se blessent parce qu'ils font face à de la violence de plus en plus euh, euh, extrême, de plus en plus prégnante. Et justement, ça ça doit nous porter vers une réflexion, c'est-à-dire que vu qu'on a une violence qui est exacerbée, on a un usage de la force qui qui devient de plus en plus aussi euh, compliqué et de plus en plus quotidien, de la force légitime, c'est le pouvoir qu'on nous confère. Je pense qu'il y a intérêt vraiment à protéger les policiers dans leur dans leurs fonctions et dans et dans leur traitement lorsqu'ils sont mis en cause.
2: D'où la juridiction spécialisée aussi parce que ce sont des affaires. Le statut du policier ouais. Quelles sont les, les conditions de la reprise aujourd'hui Comment on sort euh, euh, du code 562 des, euh, euh, Comment on fait en sorte de sortir aussi des, des arrêts maladie Enfin, je veux dire. C'est le chef de l'État qui va devoir donner le là euh, ou euh, Gérald Darmanin qu'on n'a pas d'ailleurs euh, entendu, mais j'imagine que vous attendez beaucoup de choses de votre ministre de l'Intérieur mais désormais.
12: Il en fait déjà beaucoup, souvent euh, là-dessus aussi on peut lui reconnaître ça. Mais en ça, présentiel et oralement. Sur oui, cette je question. pense que mais de toute façon il nous faudra, il nous faut de, de toute façon une prise en compte de ce qui se passe. C'est, c'est une réalité. Le directeur général a fait ce qu'il avait à faire dans la presse. Euh, il, il, il agit encore, je pense, quotidiennement pour essayer de faire en sorte de, 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 de faire en sorte que ça s'améliore. Il est d'ailleurs. Euh, encore je crois descendu à Marseille aujourd'hui vous voyez, pour aller parler aux fonctionnaires euh, c'est important, c'est, c'est, c'est une marque aussi d'intérêt qui porte à la situation je crois que tout le monde est inquiet de cette situation là euh, il va falloir de toute façon que des politiques prennent les choses en, en main, en compte qu'on ait des, 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 des audiences ou en tout cas qu'on parle enfin, vous savez déjà moi je suis assez assez ennuyé parce que clairement je, j'avais demandé euh, à ce qu'il y ait déjà un rétex un retour d'expérience oui. sur les émeutes euh, officiel, euh, un retour d'expérience c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a traversé tous ensemble que les policiers ont dû affronter comment ça s'est passé techniquement qu'est-ce qu'on a retenu de la crise des gilets eu, jaunes réellement. on n'en a pas eu du tout pardon Réellement, on n'en a pas eu du non, tout. Il y a eu des
2: prises de parole, mais il n'y a, a pas eu Arrêtex de texte
12: Avec les organisations syndicales représentatives, pour qu'on puisse s'exprimer à tous les niveaux euh, euh, de, notre, de notre pays euh, et dans tous les départements où il y a eu des violences, pour qu'on ait quand même, euh, nous, euh, la possibilité officiellement de porter euh, le, le, la parole des collègues et de ce qu'ils ont vécu. On n'en a déjà pas eu. Bon, je trouve ça dommage. Là, on arrive sur une crise, euh, malheureusement, qui, euh, qui, euh, qui euh, forcément euh, contient cet événement-là. Euh, je pense que ça serait très intéressant, quand même, rapidement qu'on rencontre à minima le ministre de l'Intérieur pour pouvoir en discuter sérieusement et justement qu'on fasse des propositions de fonds et qu'on travaille réellement sur ce qui aujourd'hui les policiers. Il y a trois axes, l'anonymisation, cette juridiction spécialisée et notre statut spécifique et la protection fonctionnelle.
2: J'ai une dernière question, mais c'est un peu la même question que je reformule. Euh, concrètement, qu'est-ce qui va conditionner la reprise du travail Parce que vous êtes d'accord que ça va être une reprise lente et progressive ou il va falloir qu'il y ait quelque chose à ce retour Je crois qu'il n'y
12: aura, aura, aura pas de, de baguette magique. Euh, je ne crois pas que la reprise se fasse comme ça d'un claquement de doigts, puisque, encore une fois, je, comme je dis et j'assume de dire qu'il y a un déclencheur, mais le mal est profond et date de, pas de, pas malheureusement oui. de la dépla, du placement en détention de notre collègue. Euh, si vous voulez euh, que je vous réponde que le 3 août, euh, journée d'appel où mon collègue peut-être sera euh, libéré, je ne sais pas si ça conditionnera une reprise. Forcément, ça apaisera les choses. Je ne veux pas, euh, au travers de ça, vous pensiez que, euh, justement, je sois dans un bras de la justice... Est que vos téléspectateurs pensent que c'est le bras de fer contre la justice qu'on gagnerait. Je ne suis pas du tout sur ce plan-là, j'espère l'avoir démontré depuis un quart d'heure. Je dis juste que euh, oui, ça pourrait euh, y contribuer, mais je pense que ça ne suffira pas de toute façon à faire en sorte que les gens euh, et les fonctionnaires de police reprennent euh, dans un bon état d'esprit, étant donné tout ce qu'on a vécu depuis ces années et ces dernières semaines particulièrement.
2: Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir accepté notre invitation. Merci Merci pour euh, pour ce temps passé euh, sur le plateau de, de Soir Info. On enchaîne avec le, le débat et j'ai plaisir à accueillir Sabrina Medjobber sur ce plateau. Bonjour, bonsoir. enfin bonsoir. <rire> vous êtes essayiste, je le rappelle. Ludovic Toro est là également, maire de Coubron. Merci. Comment ça va
14: Bien, très J'espère bien, que vous avez merci. amené
2: tout votre attirail de sanctions habituelles. Je compte sur vous pour, pour, pour distribuer plaisir. les bons et les mauvais points tout au long de la soirée. Et puis Erwan Barillot, bonjour. Bonsoir, bonjour. écrivain. Alors, on va parler de la grogne des, des policiers qui s'intensifie. On vient de l'évoquer largement. Euh, ces hommes et, et ces femmes qui. Euh, quitte des commissariats sur l'ensemble du territoire. Goderic Bay, pour le rappel des, des derniers faits.
1: Partout en France, des centaines de fonctionnaires de police se mettent en arrêt maladie ou en code 562, synonyme de service minimum. Le point de départ, Marseille. Dans les bouches du Rhône, ils sont plus d'un millier de policiers à faire grève. Mais le mouvement de protestation s'est étendu au reste du pays. À Paris... 11 arrondissements sont touchés et en région parisienne, plusieurs départements sont impactés. Dans le sud, Nice, Grenoble, Toulouse, Nîmes, Cannes, Montpellier et la région lyonnaise sont affectés. Les commissariats du Nord prennent également part au mouvement. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a adressé aujourd'hui une lettre à ses agents.
7: J'appelle chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres, fondement du respect et de l'admiration que l'immense majorité de nos concitoyens vous porte. Pour Mathieu
1: Valet, porte-parole d'un syndicat des commissaires de police, les fonctionnaires craignent pour leur protection juridique.
8: Vous croyez que ça ne fait pas mal au cœur de voir ces policiers qui sont plus capables médicalement arrêtés par un médecin de sortir sur la public pour prendre des risques pour les gens, non pas parce qu'ils n'ont plus envie, mais parce qu'ils ont peur pour leur sécurité juridique et pour leur sécurité physique. Quand ils partent le matin à la maison pour bosser la pour bosser la nuit. Ils sont plus sûrs de
1: rentrer sur leurs deux jambes ou avec des stigmates devant leur famille ou même de terminer en prison. Les policiers annoncent rester mobilisés jusqu'au 3 août, date à laquelle la justice examinera l'appel formé par le policier marseillais placé en détention provisoire.
2: Et puis entre-temps, euh, Laurent Lunez a, a envoyé une lettre hein, aux, aux forces qu'il, qu'il dirige. Je vous propose de regarder ces extraits où il dit non, il n'y a pas de violence policière ni de racisme systémique. Non, la police n'est pas au-dessus des lois et quand il y a des comportements individuels déviants, ils sont Euh, sanctionné. Il y a peut-être encore un autre extrait. Comme vous, je ne conçois ainsi pas que nous ne répondions pas collectivement présents pour protéger chaque jour et chaque nuit les habitants de l'agglomération. J'appelle chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il à délaisser le service des autres. Fondement du respect et de l'admiration que l'immense majorité de nos concitoyens vous porte. Ludovic, je commence avec vous. Est-ce qu'il vous semble un petit peu revenir en en arrière ou au fond, euh, comme le disait l'invité précédent il, il, il est dans son
11: rôle oui, de, d'assurer il est la protection. De police.
14: Il se rend compte que, en fait, ça part pas seulement de Marseille, ça gagne un peu euh, toute l'Île-de-France, Paris. Donc, il y a quand même euh, des délits, des choses qui se passent, des, des violences. Donc, il se rend compte que ça continue. En attendant, évidemment, le 3 août, ça va être compliqué d'assurer euh, la tranquillité et la sécurité. Donc, il est obligé de reprendre son boulot. Mais je vous rappelle, le plus important, c'est sa position initiale. Ça, il euh, n'y a pas de problème. Quand le préfet de police, qui est sous les ordres du ministre, euh, le Premier flic de France, dit que ce n'est pas bien, ça veut dire qu'il a eu l'accord très clairement de M. Darmanin.
2: Et le directeur général de la position oui, générale, il c'est en lui en plus sous les d'ailleurs, ordres. D'ailleurs...
14: On le parlera peut-être à M. Peu Darmanin qui ne parle pas encore parce qu'il est très loin, bien que le président arrive à parler et à faire des, des TV. Ce que je veux dire par là, c'est clair que M. Darmanin a voulu se venger de son non-poste au, au poste de Premier ministre et surtout qu'il veut soutenir ses hommes. C'est un des seuls ministres en fait qui a soutenu ses hommes et quelque part qu'il ne soit pas devenu Premier ministre, c'est un peu normal parce que c'est le seul en fait qui a la cote. Et rappelez-vous que M. Macron n'a horreur des gens qu'on la cote. Rappelez-vous d'Edouard Philippe. Donc en fait, hélas, euh, et ben hélas euh, Darmanin, euh, et, et c'est la rançon du succès qui fait qu'il est puni, qu'il ne sera pas Premier ministre. voilà.
2: Bon, là vous avez fait un petit peu de politique déjà, oui, mais on va sais. revenir au, au sujet qui, au central qui, qui nous intéresse. Euh, je vous propose de l'écouter. Laurent Lunès c'était chez nos euh, confrères de Radio Classique.
15: Nous avons tenu à apporter un soutien à la police, encore une fois, qui parfois par une minorité de personnes, j'insiste hein, bien une minorité de personnes, est, est souvent euh, critiquée, on parle de racisme systémique, on parle de violence policière, et les policiers ont besoin aussi de considération, parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie. C'était aussi pour
12: essayer de tenter de calmer la situation, au vu de, de la colère exprimée ces derniers jours
15: c'est, Sans doute, mais c'est, sur, c'est surtout un message de soutien, nous le réaffirmons chaque fois que nous en avons l'occasion.
2: Sabrina Medjebur, il y a un peu de calinothérapie, hein. enfin il est, il est obligé, il a, il, il, il a pas le choix parce qu'effectivement il voit cette tache d'huile.
5: Tout à en fait, professe. il est obligé d'utiliser la subtilité tacticienne du, en même temps, euh, symboliquement, c'est-à-dire euh, on prend parti puis finalement. Euh, euh, comment dire, on, 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 on prend du recul et en même temps, on est dans l'action. C'est, c'est ça que je voulais dire, mais pour en revenir à, à l'interview que, vous avez, euh, que M. Joron vous a, a, a accordée, vous aviez écrit sur le bandeau euh, « euh, Fronde » de points « crise historique ». Et c'est ça qui est intéressant, en fait, euh, à, à analyser, d'un point de vue même de, de l'anthropologie, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute les témoignages des policiers au fur et à mesure des plateaux, on se rend évidemment bien compte que ce n'est pas l'état de droit qu'ils accusent ou qu'ils remettent en question, mais que cela relève plutôt du registre affectif et, et moral. Et leur colère, en réalité, euh, elle réside aujourd'hui malheureusement dans l'impossibilité de, de continuer à ignorer ce que l'on savait déjà depuis longtemps. Oui. Moi, je me souviens avoir lu, par exemple, le, l'ouvrage de Frédéric Ploquin qui s'appelle « La peur a changé de camp ». Et on se rend compte à travers l'ouvrage qu'effectivement, les policiers, depuis presque 40 ans, et suit évidemment tous les malheurs du monde et sont frontalement euh, confrontés à toute forme euh, de violence, quelle qu'elle soit. Donc euh, ça n'est pas simplement euh, le, le point de vue ou l'analyse juridique qu'il faudrait prendre en compte et, et considérer parce que nous sommes unanimement euh, convaincus et persuadés évidemment que personne ne remet en cause l'état de droit oui. ni l'indépendance euh, des, des pouvoirs. Je veux dire ça, tout le monde... Euh, Tout le monde le sait, mais en revanche, euh, la question euh, ou les problèmes concernent effectivement la considération et l'abandon que ressentent euh, les les policiers face à ces injustices symboliques. Tout à l'heure, il il faisait part de la rhétorique du président de la République, qui avait utilisé des qualificatifs qui ont fait mal aux policiers, qui ont fait mal aux policiers parce que le président de la République s'est donné le droit de s'arroger justement le droit d'un procureur. Or, il est président de la République, donc précisément garant de l'indépendance des institutions. Et lorsqu'il y a eu l'affaire de Marseille, eh bien, euh, le président s'est tué. Donc les policiers, évidemment, ont l'impression qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures en choisissant parfois des victimes et en choisissant parfois des coupables. Donc ce n'est pas, c'est pas seulement, en réalité, euh, la, la décision de la détention provisoire qui leur pose problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une crise euh, effectivement historique parce que le déphasage, que l'on observe dans la société entre justement les élites et le peuple qui euh, agrège une forme de règlement de compte euh, euh, social depuis 40 ans aujourd'hui il prend une autre dimension mmh. ça n'est plus simplement le peuple contre le pouvoir c'est une crise intra institutionnelle entre les policiers enfin les forces de l'ordre en général Et malheureusement, euh, le pouvoir judiciaire. Donc, c'est ça, en réalité, qui doit inquiéter euh, M. Darmanin, dont parlait euh, tout à l'heure Ludovic. Et effectivement, la puissilanimité de sa réaction, eh bien, elle est est étonnante. Alors, je vous
2: propose de prendre connaissance de de l'avis d'un, on ne l'avait pas encore entendu dans cette crise, d'un ancien premier, euh, pardon, d'un ancien, oui, premier ministre aussi, mais ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Bernard Cazeneuve. Regardez ce qu'il a a tweeté. Euh, Euh, Il dit L'ordre sans justice est une illusion. Alors, moi, je. Je trouve que c'est un peu cryptique, comprenne qui pourra. Comment vous, vous le, l'interprétez Ça fait un peu sujet de bac, mais bon, bref. Oui,
16: effectivement, c'est l'arbitrage entre la liberté, la justice, la responsabilité. C'est vrai que ça fait sujet de bac. On a presque envie de, de compléter. Vous avez trois heures quand on voit son tweet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une tension, et on le voit actuellement, entre la justice qui protège des cas particuliers, y compris les cas des délinquants, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, et de l'autre côté, la police qui défend l'intérêt général et la sécurité publique et qui ne peut pas être tout le temps dans les cas particuliers. À un moment donné, quand on euh, défend la sécurité publique, euh, on a un délinquant, euh, euh, les les policiers, les forces de l'ordre peuvent être amenés dans la précipitation de l'instant à faire des des choses qui, après coup, euh, par des euh, considérations savantes et coupées de toute euh, Actions peuvent être considérées comme euh, des bavures. Mais il faudrait, il faudrait que les gens qui jugent à posteriori se rendent compte de ce que vivent les policiers au quotidien euh, dans leur caserne avec un manque d'effectifs, un manque mmh. de moyens qui est de plus en plus important. Et Laurent Nunez a une autorité. C'est un, un, vrai, un vrai flic pour le coup. Euh, il aurait pu embrasser une carrière politique. Il a, il a refusé de le faire. Il, a, il est resté proche de ses hommes. Et donc euh, il a a une parole qui est écoutée aujourd'hui et c'était bien qu'il s'adresse aux forces de l'ordre.
2: Un autre policier qu'on a souvent d'ailleurs sur nos plateaux, il est porte-parole de SICP Police, c'est Mathieu Vallée qui parle, vous avez entendu, des des mesures alternatives possibles aujourd'hui.
8: Moi je pense que dans notre état de droit, on a le droit de critiquer et de donner son avis sur une décision de justice. Il faut qu'on arrête de croire que dans notre pays, on ne puisse pas dire les choses, critiquer parfois la justice, on critique parfois la police quand c'est constructif, je ne vois pas d'inconvénient. Je pense que l'institution judiciaire a beaucoup d'efforts à faire pour protéger les policiers, pour protéger la société et comme le directeur général de la police nationale, j'estime que ce policier n'a pas sa place en prison. Il y avait des mesures alternatives qui s'offraient à la justice et aujourd'hui ce que j'espère, c'est que ce policier retrouve la place dans son foyer, auprès de sa famille, auprès de son enfant, parce que c'est ça place qui doit être la sienne, et je pense que la justice sera rendue tout aussi en sérénité et en tranquillité que si cette décision était prise en ce sens-là.
2: En deux mots, donc, revenons quand même aux motivations du juge. Euh, il dit qu'il euh, y aurait pu y avoir des échanges avec les victimes ou avec les collègues. Finalement, est-ce que c'était pas plutôt une volonté de ne pas rallumer le feu tel qu'on Mais l'a c'est
14: toujours comme ça depuis les émeutes de 2005. On ne veut pas rallumer le feu, donc on accepte tout, tout simplement. On a tellement peur de 2005 bah, qu'on l'a revécu là, et on va le re- revivre. C'est évident qu'on n'aura pas corrigé le fait d'arrêter de baisser le dos, mais vraiment, voilà, tu fais une bêtise, et eh ben tu es puni. Voilà, c'est tout. Euh, tu casses, tu payes. Et ça, ça on ne sait pas l'appliquer, parce qu'on a peur de la réaction de ces gens-là. Mais arrêtons d'avoir peur. Et tout à l'heure, vous me disiez, je fais de la politique. Rendez-vous compte. Monsieur Macron dit oui, non. Premier ministre, oui, non. Et euh, Darmanin, je ne parle pas. Évidemment qu'il y a un enjeu politique énorme. Évidemment qu'ils doivent parler. Et arrêter de dire oui, ils ont raison, mais non, ils ont tort. Oui, mais ils ont raison. Comment voulez-vous en sortir Alors, évidemment, dans ces cas-là, on va mettre la justice d'un côté et la police pour s'affronter. Mais excusez-moi, c'est au ministre, au président de la République, de siffler la fin de la récré. Et ils ne savent pas le faire, parce qu'ils n'ont jamais su le faire. Darmanin va être obligé de parler à un moment ou à un autre, ça c'est obligé quand il va revenir à une nouvelle il va revenir vendredi. Voilà, donc là, il va se dire voilà. Mais il est toujours près de la police, parce que lui, il est devenu célèbre et il est devenu reconnu par la police, qui les protège. Je vois pas comment il va faire machine arrière.
2: Laurent Nunez, qui parle du euh, DGPN et qui parle aussi de l'autorité judiciaire. Écoutez, lui aussi, lui aussi on sent qu'il essaie d'éteindre le feu à tout prix. Hein.
15: On a évidemment toujours travaillé en parfaite entente avec l'autorité judiciaire dans, le confi- dans la, une grande confiance et dans un grand respect. Et euh, c'est ce qui prévaut dans, 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 dans ce qu'on appelle la chaîne de policière, finalement la chaîne pénale, où euh, les relations sont excellentes et chacun se respecte, encore une fois, dans la, dans la plus grande confiance.
2: Bon, l'entente, c'est quand même pas l'image qu'on a donnée jusqu'ici, Sabrina
5: jobber. Alors non, malgré tous les affichages. C'est, c'est pas l'entente, c'est, c'est plutôt même le, le décrochage. Donc euh, oui, effectivement, euh, euh, Monsieur Nunez, a, et il est dans son rôle hein, de, de d'essayer d'apaiser justement euh, ces tensions euh, institutionnelles. Mais je, je ne crois pas que aujourd'hui les policiers euh, décident euh, justement de, de, de comment dire de. De de s'apaiser et de de calmer euh, la situation euh, qui est euh, en réalité euh, inflammable parce que le risque que l'on prend aujourd'hui là c'est que la société devienne de plus en plus anomique puisque nous n'avons plus euh, les dépositaires de l'autorité publique capables d'assurer la sécurité des citoyens. On connaît euh, la juste archipélisation de la France, comme le rappelait Jérôme Fourquet. Nous avons vécu un climat de très haute tension sociale avec les émeutes. Donc à n'importe quel moment, si euh, euh, enfin, l'absence malheureusement des, des, des forces de l'ordre présentes sur le territoire, eh bien, il y a une forte potentialité de hauts justement, de, de, ou de rébellion ou, ou d'autres, d'autres factions, euh, quelles qu'elles soient.
2: Et puis pour être tout à fait complet, j'aimerais quand même qu'on revienne à ce qu'a dit. Moi ça m'a frappé cet extrait de Mathieu Vallée, toujours lui. Euh, qui donne un exemple choc, un autre cas d'école, selon lui, euh, où euh, les policiers sont abandonnés à leur sort. Ça s'est passé sur l'île de Mayotte.
0: Écoutez.
8: À Mayotte, euh, avant-hier, vous avez euh, des jeunes filles qui ont été agressées, qui ont été violentées par euh, des groupes d'individus violents. Il y a un témoin, un citoyen lambda, qui a voulu faire preuve de civile, mais qui est intervenu, qui s'est fait violemment prendre un partie. Et là, vous avez un policier qui, au lieu de tourner les talons, au lieu de fermer les yeux va armer de son courage, protéger ces deux jeunes filles mmh. et il va être agressé à coups de machette, à coups de couteau. Il va mettre blessé à la jambe. Pour se protéger de son intégrité physique, sa famille et sa vie, il va utiliser son ordre de service et il va viser les jambes de ces individus. Placés en garde à vue, déféré, mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. C'est tout ça qui va plus. En réalité, on est en train de nous expliquer que le problème dans notre pays, c'est les policiers et pas les délinquants. Et Beaucoup de policiers estiment aujourd'hui que la justice elle est intraitable, intransigeante et exigeante avec les policiers, mais que cette même exigence, cette même intransigeance n'est pas valable pour les délinquants. C'est ça aujourd'hui qui ne va plus. Quand on a un policier qui fait preuve d'acte d'héroïsme, il doit être protégé. Et le statut particulier... Pourquoi pas Il faut que nos collègues, aujourd'hui, lorsqu'ils aillent sur la voie publique, ils soient en sécurité juridique. Il faut réarmer moralement et juridiquement nos forces de l'ordre sur le terrain parce qu'on est en train de perdre un combat moral vis-à-vis des délinquants. Aujourd'hui, nos policiers sont en grande difficulté là où les délinquants prennent trop souvent la
16: confiance.
2: Ewan Barrio, là, clairement, il y a un souci. Parce que si on ne peut plus intervenir, autant interdire le port d'armes. Oui. C'est un peu ce qu'il nous dit dans cet exemple.
16: Oui, c'est ce que disait Grégory Joron. C'est-à-dire que les policiers se sentent en insécurité euh, juridique, judiciaire, c'est, ce qu'il a, c'est le terme qu'il a employé. Effectivement, euh, après, l'autorité judiciaire sait être ferme. On l'a vu avec les comparitions immédiates oui. qui ont suivi euh, les, les nuits d'émeute. Donc, c'est-à-dire que quand le politique se fâche et dit au juge d'arrêter leurs bêtises et de juger fermement... Le pouvoir... La
2: séparation des pouvoirs, c'est aléatoire. Ouais, ouais, mais mais sait...
16: Effectivement, on, on sait comment ça, ça, ça peut fonctionner en Vème République. Et la prérogative de l'exécutif existe quand même, parce qu'il y a a effectivement un ras-le-bol des citoyens qui s'exprime à juste titre. Et le politique doit l'entendre. Et le politique, dans la Seigneur République, a les moyens nécessaires de mettre les juges au pas quand il le faut. Et donc, là, il faut se poser la question, effectivement... La démocratie, ce n'est pas, pas, la, la pas la séparation des pouvoirs. La oui. démocratie, c'est la voix du peuple qui est entendue et respectée.
2: Bien sûr. Merci pour cette conclusion. Amory Bucot nous a rejoint. Bonsoir Amaury, Bonsoir, Merci Marie. d'être là. Alors, euh, on va euh, parler euh, de toutes ces affaires qui, euh, qui nous euh, secouent à chaque fois. L'affaire Lola, la tuerie d'Annecy, le meurtre euh, d'Alban Gervaise ou encore Sarah Alimi. Tous ces crimes atroces ont été commis par des déséquilibrés. Euh, à croire que l'État ne parvient pas à faire face à cette nouvelle formation d'insécurité. Alors vous allez nous raconter une histoire qui a eu lieu euh, il y a quelques jours et qui montre de manière assez emblématique finalement toutes les failles de notre système aujourd'hui.
17: Oui, tout à fait Nelly. Vous avez parlé de, de plusieurs affaires emblématiques et hélas dramatiques. On aurait pu ajouter celle, vous savez, à Bordeaux, de cette petite fille avec sa grand-mère sur le pas de leur porte et de toutes ces agressions moins graves dont on ne parle pas. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette affaire. Alors cette affaire... Elle s'est passée à Sarcelles le lundi 17 juillet aux alentours de 18h30 aux abords de la grande synagogue de Sarcelles. Vous avez un homme manifestement déséquilibré qui a agressé plusieurs passants gratuitement. Il a d'abord insulté une mère de famille, puis il s'est précipité vers une jeune femme par derrière pour lui assonner un grand coup de pied dans le dos. Des passants sont heureusement intervenus, ont pu immobiliser l'individu en attendant la police. Nous avons d'ailleurs pu contacter l'un de ces passants qui est intervenu. Je vous propose d'écouter son témoignage.
6: C'est totalement, c'est totalement gratuit, hein. c'est, les filles elles marchaient euh, comme n'importe oui. qui se balade dans la rue euh, et, surprise, elle mange un petit dans le dos, c'est-à-dire, elle ne voit même pas le coup arriver, elle ne pense même pas une seule seconde ce qui peut lui arriver. Hein. J'ai dit, bah, c'est un fou celui-là, il frappe une femme,
11: euh, donc j'ai, j'ai couru, je l'ai frappé directement, j'ai mis, euh, j'ai mis un coup, après j'ai vu qu'elle n'était pas en son état normal normal, ça ne sert à rien de le frapper, et, euh, et puis
6: voilà,
17: on, on, a, on, a attendu, on a attendu l'arrivée de la police.
2: Donc... L'homme a pu être interpellé. On en sait un peu plus sur, euh, sur les raisons de ce geste aussi
17: Tout à fait. Il a pu être interpellé. On a d'ailleurs des images hein, de son interpellation, vous allez le voir, au milieu de la foule. Alors, du fait de la proximité, les policiers sont arrivés sur place et du fait de la proximité avec la grande euh, synagogue de Sarcelles, les policiers ont d'abord envisagé la piste antisémite. Mmh. Mais ce qu'ont dit les témoins, c'est qu'il n'y avait aucune insulte antisémite qui a été proférée. Et donc, cette piste a été écartée. Alors, sur son profil... L'homme interpellé a refusé de donner son identité. Il ne possédait d'ailleurs pas de papier sur lui, mais les policiers ont pu retrouver son identité une fois au commissariat. C'est un homme âgé de 26 ans, de nationalité algérienne, interné à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Gonesse et qui faisait l'objet d'une fiche de recherche depuis plusieurs mois pour n'avoir pas réintégré l'unité psychiatrique après une journée de liberté. Alors les raisons de son geste sont inexpliquées. Euh, ce qui n'a pas empêché, bien sûr, la victime, Jennifer, hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler, euh, de porter plainte, euh, d'autant qu'elle nous a expliqué mais qu'elle subissait encore, elle avait eu de, de nombreuses douleurs cervicales après cette agression.
2: Et ensuite, que s'est-il passé C'est-à-dire, euh, comment traite-t-on ce, ce genre euh, d'affaires impliquant des, des gens visiblement déséquilibrés
17: Alors, pour la suite, le mieux, c'est d'écouter euh, Jennifer, qui, qui a accepté de témoigner et qui raconte la façon dont sa plainte a été traitée et le sentiment de frustration qu'elle a encore aujourd'hui. Écoutez-la.
18: Je suis partie au commissariat, j'ai voulu leur raconter l'histoire, euh, porter plainte contre ce monsieur. Donc ils m'ont dit qu'en fait c'était, euh, ça ne servait à rien, que je perdais mon temps, euh, tout simplement parce qu'il serait considéré comme inapte. Donc de toute façon, il euh, n'y aurait rien contre lui. Euh, donc j'ai essayé de leur faire comprendre que euh, ce n'était pas normal en fait... Euh, c'était pas normal, même l'hôpital, en fait il y avait un problème au niveau de l'hôpital, c'est, c'est, c'est un manquement aussi à ce niveau-là. Donc j'ai essayé aussi de porter plainte contre l'hôpital, ils m'ont dit pareil que ça ne servait à rien, que je perdais mon temps. Ça, personne n'est responsable de rien, donc euh, c'est, c'est une situation qui peut se reproduire. Là c'était un coupier, mais en fait je cesse de me dire que ça aurait pu être un couteau, puisqu'une personne comme ça, euh, qui est considérée euh, comme dangereuse, qui est internée en hôpital psychiatrique, ben, elle ne se contrôle pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut faire.
17: Donc, vous l'aurez compris, les policiers ont déconseillé à Jennifer de porter plainte parce que, comme cet homme était probablement fou, eh bien, il serait probablement jugé irresponsable pénalement. Alors, deux façons d'interpréter le comportement de la police. Soit les policiers avaient tout simplement la flemme et donc ils n'ont pas pris sa plainte. Soit les policiers eux-mêmes n'ont plus confiance dans la justice et se sont dit que du coup, ça ne servait à rien de prendre cette plainte. Dans tous les cas, ce n'est pas déontologique et Jennifer a d'ailleurs néanmoins porté plainte contre l'hôpital pour au moins se dire qu'il y avait un responsable. Ah oui. Mais ce que nous a dit une source judiciaire et un procureur plus précisément, c'est que ce genre de plainte contre un, un hôpital, un établissement, a très peu de chances d'aboutir. Et pour couronner le tout, eh bien, à l'issue de sa garde à vue de 24 heures, cet homme euh, il a été euh, relâché, enfin, il a été renvoyé dans son unité psychiatrique et il n'y a aucune poursuite contre lui puisque le procureur a décidé euh, d'un classement sans suite au motif 36. Le motif 36, ça veut dire que finalement il y a une erreur de procédure et donc on ne peut pas engager de procédure.
2: — Donc personne, au fond, est responsable de ce qui est arrivé à cette jeune femme.
17: — Et ben voilà. C'est un peu, si vous voulez, le sentiment de cette victime. Et le problème, c'est que euh, elle, cette victime, elle a l'impression qu'il n'y a pas de justice possible, que c'est très difficile, du coup, pour les victimes de vivre avec ce sentiment-là. Euh, et cette impression, si vous voulez, que l'insécurité euh, gagne du terrain et que l'État, la police et la justice ne peuvent rien faire contre. Je vous propose d'écouter ce dernier extrait euh, de témoignage.
18: — C'est encore plus difficile euh, aujourd'hui de se dire euh, qu'on peut nous attaquer comme ça gratuitement par surprise. Surtout dans un lieu public, en fait, en pleine journée. Euh, et surtout que ce n'est pas, c'est pas ma première agression. En fait, c'est la deuxième fois que je me fais agresser dans cette ville. Pour le moment, en tout cas, je reprends plus les transports en commun. Je ne sors plus de chez moi, euh, seule, pour faire mes courses ou quoi que ce soit. Je suis soit avec mon ami, ou j'appelle ma mère, ou j'appelle mon mari, mais je ne reste pas seule. Et je suis partie de Sarcelles. J'étais, euh, je viens de me marier, donc j'étais hébergée chez ma mère euh, à Sarcelles avec euh, mon mari. Du coup, on est. On est parti du jour au lendemain. On a fait directement nos valises le soir même et on est parti de la ville. Donc euh, là, on cherche dans des endroits quand même un peu plus sécurs, euh, où je me sentirais déjà plus rassurée, même s'il y a des agressions partout. Ludovic Toro.
2: Alors là, il y a tout
18: dans
11: cette histoire. Oui.
14: Il y a tout, mais on, on ne parle pas d'une chose, c'est le problème de, du manque de psychiatres et de la psychiatrie est catastrophique. Ouais. Mais c'est ça le problème. Que vous pouvez pas... Quand on a fermé autant de lits, 70 000 lits de psychiatrie, alors qu'on est dans un pays hyper anxiogène et il y aurait besoin de filles, il n'y a plus de pédopsie, il n'y a plus rien. Donc il faut commencer par là. Maintenant, voilà. De toute façon, en France, on ne juge pas les fous. La problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de fous qui font de plus en plus de crimes, il y aura de moins en moins d'inculpés parce qu'ils retourneront en unité psychiatrique s'ils y restent. hein, Parce que, attendez, certaines unités, on peut sortir aussi. C'est ça la problématique. Et et, et en fait, c'est pas le juge qui décide, ce sont les psychiatres qui vont se réunir et qui vont dire, est-ce qu'il était apte ou pas Est-ce qu'il était conscient Mais c'est tellement aléatoire. Là, on est devant la justice des médecins et pas la justice des juges.
2: Merci beaucoup pour cette réaction. Merci beaucoup Amory pour cette, cette histoire et, et à demain pour une nouvelle chronique sur le plateau. On s'interrompt en quelques instants et puis on reviendra bien sûr, puisqu'il est pratiquement 22h, pour le JT de Mathieu Devez. A tout à l'heure. Il est 22h et il est donc temps de retrouver Mathieu Devez pour le rappel des principales, des principales infos du jour. Bonsoir Mathieu.
3: Bonsoir à tous. Cinq jours après la mort d'Enzo, une marche blanche a été organisée aujourd'hui à à L'Herbe. 1200 personnes se sont assemblées dans cette commune de l'heure pour rendre hommage aux jeunes de 15 ans. Samedi dernier, Enzo a été tué d'un coup de couteau après une dispute avec un autre adolescent du même âge. Le maire de la commune était bien sûr présent lors de la marche. On l'écoute
15: je suis heureux d'avoir eu tant de monde finalement pour rendre hommage à la famille et aux amis. C'est très important pour Enzo je pense. Il va y avoir l'élimination Enzo. et euh, je crois qu'on fera aussi, euh, c'était une demande des jeunes, de, qu'on nomme le stade, euh, puisque notre stade n'a pas de nom justement, de lui mettre euh, le stade à son nom. J'ai réagi tout de suite en disant que moi j'étais entièrement d'accord. Bien sûr il faut que ça passe en conseil mais il n'y euh, aura pas de problème quoi finalement.
3: Aurore Berger est déjà la cible de vives critiques. Dans une interview à West France, la nouvelle ministre des Solidarités dit vouloir mieux indemniser, mais aussi raccourcir le congé parental. Selon elle, trop de mères et de pères renoncent au congé parental parce qu'il est trop faiblement indemnisé. Aurore Berger souhaite notamment ouvrir ce débat de manière collective avec les parents, tous ceux qui travaillent avec de jeunes enfants et les associations familiales. Alors que pensez-vous d'un congé parental plus court et mieux rémunéré On vous a posé la question.
6: Je ne suis pas favorable. Je pense que déjà le nôtre est assez, euh, assez, assez limité par rapport à d'autres pays. Euh, donc non, je préférerais rester avec mes enfants personnellement qu'être un, un peu mieux payé.
3: Face au changement climatique, 8 à 10 milliards d'euros seront nécessaires sur 10 ans pour renouveler les forêts. Ce sont les estimations du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il s'agit d'un vaste programme d'intervention sur plus d'un million d'hectares. L'investissement sera partagé entre les propriétaires privés. Et l'État. Enfin, une scène impressionnante à New York. Regarder une grue a pris feu et s'est en partie effondrée dans un quartier de Manhattan. Elle a heurté un gratte-ciel adjacent et provoqué la chute de débris dans les rues. Au total, six personnes, dont deux pompiers, ont été blessés. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Soir Info avec vous, chernelier et vos invités.
2: Merci beaucoup, cher Mathieu. Dans un instant, on reviendra avec mes invités à la marche blanche qui a eu lieu en fin d'après-midi pour Enzo, 15 ans, tué pour... Un mauvais regard, euh, une marche blanche et, euh, et le deuil de ses parents qui se déroule dans l'indifférence quasi générale de la classe politique. A tout à l'heure. La suite du débat, soir info, toujours en compagnie, Sabrina Mejober, ce soir Erwan Barillot et Ludovic Toro. On va évidemment euh, évoquer la marche pour Enzo. Enzo. Cette adolescente d'à peine 15 ans qui a été tuée par deux jeunes du même âge à La haye malherbe près de Louviers, dans l'Eure, pour un mauvais regard. L'auteur du coup de couteau, d'ailleurs, a été placé en détention. Il y a une enquête qui a été ouverte pour homicide volontaire. Mais tout cela s'est déroulé dans une relative indifférence de la part de la classe politique et de l'exécutif, qui plus est. Mais regardez, donc, il y avait beaucoup de monde à cette marche blanche à la demande de la famille. Sur place, il y avait Régine Delphour pour CNews.
4: Près de 200 motos ont ouvert la marche blanche en la mémoire d'Enzo. Ils étaient entre 1000 et 1200 personnes présentes venues soutenir la famille d'Enzo, ce jeune homme de 15 ans, décédé samedi à la suite d'un coup de couteau dans le thorax pour un mauvais regard. Alors c'est l'incompréhension qui domine ainsi que la colère, un geste inimaginable pour toutes ces personnes présentes. Cette marche était un lieu de recueillement très intense. On entend très peu de bruit et à l'issue de cette marche la plupart des personnes se sont rassemblées ici au niveau de la caserne des pompiers puisque c'est ici que samedi Enzo s'est écroulé beaucoup de personnes déposent des fleurs la maman d'Enzo a pris la parole pour remercier les personnes présentes mais aussi pour demander que justice soit faite pour Enzo, Enzo qui est décrit par beaucoup de personnes comme un jeune homme attentionné et très joyeux
2: Écoutez, quelques réactions justement à l'issue de ce cortège. Bah oui, c'est, c'est un déchirement, c'est incompréhensible d'ailleurs. Et on ne comprend pas une violence pareille, ce n'est pas possible. On demande que justice soit faite et sévèrement. Il adorait la vie, il profitait de la vie. Et ce jour-là,
6: il n'aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Il était toujours heureux, il aimait bien sortir,
0: rester avec ses amis, tout ça. Et il n'avait pas à vivre ça il avait 15 ans, il lui restait encore plein de choses à vivre. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Sabrina, pourquoi
2: oui. pas un mot Je le rappelle, hein, euh, ce n'est pas le combat euh, aussi, ça ne devrait pas être le combat aussi de nos euh, députés, de ceux qui nous représentent, juste ils de gauche, que Alors, de s'indigner de cela
5: Vous savez, c'est par analogie, euh, j'ai le souvenir de l'affaire de Philippe Monguillot, souvenez-vous, du conducteur du bus euh, qui avait demandé à trois jeunes de, de porter un masque et... Et effectivement, bah, ils l'ont tué et il y a eu une marche pour Philippe Monguillot et qui était du même, euh, de la même sociologie et, et, et de la même dignité surtout. Euh, effectivement, on observe hein, à juste titre, hein, sans surprise, que l'extrême gauche euh, qui euh, est si soucieuse de savoir comment se porte le moral de la famille Traoré. Euh, qui est si soucieuse de la justice pour Naël, n'hésite pas évidemment à, à, à venir manifester alors que les cortèges sont interdits avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Ça, ils savent s'exalter euh, effectivement de certaines victimes qu'ils choisissent précisément. Et là, évidemment, bien, Enzo, euh, c'est une victime minorée pour les membres, et je parle hein, précisément de la mem- des membres de la, de la France insoumise, puisqu'il y a évidemment des réactions politiques à gauche qui sont. Euh, euh, partisane de, de la compassion et, et, et de l'injustice de la famille euh, de Denzo, mais effectivement, oui, on remarque euh, l'absence de, de tous ces élus qui euh, euh, n'arrêtent pas d'ululer euh, à la justice pour certains et à la victimisation euh, pour d'autres, et malheureusement, eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est une marche euh, digne euh, de personnes euh, tristes et j'adresse toute ma compassion à cette famille qui souffre dans une douleur absolument incommensurable, mais voilà, effectivement, on remarque que euh, les Madame Rousseau, les Éric Coquerel, les Raquel Garrido, les... et d'autres membres de la, la France insoumise n'ont pas pour habitude de venir manifester aux côtés de certaines victimes qui sont des réelles victimes.
2: Trop souvent, on entend... Euh... Ce qui c'est de, de ne pas toujours tout mettre sur un plan politique, c'est un fait divers. C'est un terme que réfute Mathieu Vallée, encore lui, hein, qu'on, qu'on a reçu aujourd'hui. C'est très intéressant ce qu'il dit. Je vous propose de l'écouter.
8: C'est un fait de société. Moi, il n'y a jamais de fait divers. J'estime que quand on dit fait divers, on méprise l'émotion et euh, la la, la, la fraction dont dont étaient victimes ces personnes. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont ultra violents, qui sont ultra jeunes, et le mineur de 2023 n'est pas le mineur de 1945. Donc la responsabilité pénale, l'âge de responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la majorité à 18 ans, il faut aussi ouvrir un débat. Mais vous savez que, je termine sur ça, en fait, dans notre pays, on réagit uniquement que lorsqu'il y a des crises, Maison. on peut, pour une fois, écouter des syndicats qui portent la parole des policiers. On peut écouter ces policiers aussi de terrain qui ont des propositions
14: à faire parce qu'ils veulent changer le quotidien des gens en bien.
2: Ça, ça résonne en vous Je vous vois acquiescer oui, euh, oui, oui, oui,
14: il a totalement raison. Ce pas un fait divers. Vous savez, de... des pays d'Européens, le premier en taux de criminalité, c'est la France. La France est le premier. Dans les 11 villes les plus criminelles, on en met trois. On en met trois. On est deuxième, on est, on est passé, même, euh, on est Marseille d'abord et Catagne en Sicile. Ah oui. Donc on a un taux de criminalité qui est hyper élevé. Ce n'est pas des faits divers, c'était vraiment un fait de société. 15 ans, 15 ans, un coup de couteau. Maintenant, vous avez raison Sabrina, moi quand je regarde ça, j'ai vu il n'y a qu'une écharpe, mmh. celle du maire. Ouais, c'est vrai. Il est où le député de la Circo Exactement. Allez, disons-le, il est nupe. J'ai regardé.
2: Il est quoi Il est nu Il n'est pas venu, il ne s'est pas fendu de... Ah bah, Il n'y a, il y a
14: personne, il n'y en a qu'un, regardez, tous sont en blanc et avec le maire qui a son écharpe bleu, blanc. Rouge.
2: Incroyable. Euh, il revient aussi, ça qui est intéressant, sur l'hyperviolence de cette génération. Rien que ça, si on devait euh, ne relever qu'un fait de société, s'en éteint. C'est-à-dire il faut l'analyser aussi à l'aune de cette génération, dont les psychiatres, dont les médecins disent qu'il y a une hyperviolence qui est instillée euh, pour des raisons d'ailleurs diverses et variées. On peut aussi euh, euh, rejeter la faute en partie sur, sur les écrans. Enfin, il y a, y a plein de facteurs. Mais ça existe. C'est vrai, Erwan Barrio
16: C'est vrai. Ce qui est très frappant quand on voit la marche à la mémoire de d'Enzo, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la marche à la mémoire de Naël qui avait été organisée après ce, ce dramatique euh, incident et on, on est frappé de voir à quel point, Sabrina a parlé de la dignité de cette marche, à quel point ça tranche avec la marche avait suivi Naël la mère demande surtout à ne pas être filmée, elle est discrète elle n'a, elle n'a pas de revendication politique, elle est euh, dans la dignité et dans le recueillement elle, est pas, elle ne défie pas L'État, comme l'avait fait la mère de, de Naël et, et les gens surtout qui l'entouraient. Instrumentalisé
2: c'est de... très 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 vite. Voilà. Par, les t-shirts par, étaient déjà
16: vrai. imprimés, oui, oui. alors que le Ça sang du très, très petit Naël n'était pas le encore bougé, euh, la... froid. Les t-shirts étaient déjà imprimés. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus digne. On est quasiment dans un champ lexical du religieux. On a euh, la marche blanche, le deuil, le dépôt de gerbe de bougie, la minute de silence et euh, le stade à son nom. On est dans le symbolique, on est dans le religieux. Et c'est peut-être, et ce n'est pas un jugement que je porte, mais peut-être qu'il n'y a pas assez justement de revendications et peut-être qu'il n'y a pas assez de, de politique là-dedans. Là où justement ceux qui euh, défendent le Naël mettent tout de suite beaucoup trop de politique. On, a, on est frappé par de, de voir justement cette dissymétrie. D'un côté, c'est des gens qui ne demandent rien à part de vivre euh, tranquillement et qu'on ne les assassine pas dans les rues. Et de l'autre côté, c'est des gens qui, effectivement, une fois tous les 15 ans, il y a une bavure policière. En France, ils donc... vous
2: diront que statistiquement, c'est, c'est, c'est plus, mais
16: bon. Oui, enfin, une, une fois tous les 15 ans, il y a une, un acte qui justifie euh, qu'ils euh, sortent dans la rue pour asseoir leurs revendications. Et dès que c'est le cas, ils en profitent. Donc on voit tout de suite la, 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 la dissymétrie entre les deux. C'est très frappant.
2: Sabrina Medjibar, euh, finalement, euh, on a l'impression, c'est ça qui est triste en fait, que toutes les vies ne se valent pas. C'est-à-dire que... On se fiche que, qu'un garçon de 15 ans, parce qu'au fond il était sans histoire et que sa vie ne passionne pas plus les foules que ça, c'est bon, ben voilà, un de plus. Enfin, on a l'impression vraiment, c'est vraiment injuste pour sa famille. quoi.
5: Oui, alors malheureusement Nelly, je vais apporter une opposition, car ça n'est plus circonscrit à des territoires particuliers. Cette violence, elle s'étend sporadiquement sur l'ensemble du territoire et elle touche toutes les générations. Le, ce jeune garçon, ce défunt garçon à 15 ans, moi je me souviens d'il y a quelques semaines, Philippe, à Condé, 71 ans, assassiné par trois personnes. vous se souvient bruit. à Cannes de la dame âgée qui avait été bousculée euh, à coup de, coup de pied dans le dos par deux mineurs. Il faut quand même préciser parce qu'en réalité, la violence aujourd'hui, pourquoi elle est inquiétante Parce qu'elle concerne des mineurs. C'est ça la, la question en réalité anthropologique à essayer de comprendre et de résoudre. Alors on a beau. Effectivement, institutionnaliser euh, euh, comment dire, des, des juridictions précisément pour euh, les attaques faites par les mineurs, avec un code euh, de justice des mineurs, euh, une convention euh, internationale des droits des mineurs, etc. Mais la question est de comprendre euh, le pourquoi, les, les sous bassements anthropologiques de cette violence. Et effectivement, c'est une kyrielle. Euh, Nelly, on n'a on a malheureusement pas le temps d'en, d'en parler, évidemment, mais c'est une kyrielle de, de fondement, voire même d'effondrement anthropologique, qui amène cette violence que l'on a. Il n'y a pas vit. que les écrans ou les réseaux Absol- sociaux, comme non, dirait Emmanuel tout, Macron. Non, pas du tout. Mmh. Vous savez, il y a un, un grand sociologue qui s'appelle Laurent Mucchielli, qui a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle Sociologie de la délinquance, sans parler même des, de, comment dire, de l'analyse faite par un Maurice Berger ou un Ruben. Euh, Euh, Rabinovitch, qui sont des pédopsychiatres. Là, je parle d'un sociologue. Il dit deux choses. Les sous-bassements de la délinquance viennent d'une part de l'environnement familial et d'autre part de l'environnement social, c'est-à-dire l'affirmation identitaire que l'on trouve dans la rue. Donc il y a évidemment des organisations euh, sociales qui sont prêtes, promptes et propices au développement de la délinquance, d'autres moins. Mais ça ne veut pas dire... Que la délinquance, elle est circonscrite à des, des, des territoires précis en France. Vous le voyez bien avec ce malheureux et dramatique exemple de Ken, de Denso, pardon.
2: Est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, et à mesure que le temps passe, et parce que ces générations-là ne sont pas pareilles, revenir sur l'excuse de minorité, oui. cette notion-là, hein, mais en mais termes oui, de justice
14: C'est, c'est comme tout à l'heure, on allait, bien c'était l'excuse de folie, on a toujours des excuses. On, a, on met plein d'excuses pour pas juger. Là c'est une ville de 1500 habitants tranquille, Il a mal regardé, il se prend un coup de couteau alors évidemment, vous avez raison Sabrina, excusez-moi, faut voir aussi la famille, quoi, de l'environnement, hein, social mais aussi familial, arrêtons de dire tout le temps c'est la faute de la société, c'est aussi la faute de la famille, tous les enfants ne vont pas planter un coup de couteau dans le thorax de quelqu'un parce qu'il a l'a mal regardé, excusez-moi. Euh, ouais. Voilà, donc si vous voulez, toutes les excuses... Non, non, dans ce pays, on excuse tout le monde, sauf contexte, les policiers. Il y a
2: un contexte de violence intrafamiliale qui... Euh, mais, qui mais, on, c'est, je
14: ne veux pas m'avancer là-dessus, mais un enfant de 15 ans qui met un coup de couteau dans le thorax parce qu'on l'a mal regardé, il a un profil particulier. Ne me dites pas que c'est la normalité de tous les enfants. Exactement. Ou alors j'ai mal vieilli, moi.
2: Bon, on va s'interrompre euh, et puis on reviendra euh, à un autre phénomène qui... Euh nous frappe tous, c'est l'enfer des flammes qui ne cesse de progresser autour de la Méditerranée et une situation quand même relativement inquiétante qui perdure en Grèce à la faveur de températures très fortes et de vents qui favorisent évidemment l'étendue des flammes. On en parle avec, avec tous nos spécialistes. A tout à l'heure. On va parler de ces incendies qui sont en train de gagner du terrain parce que ça a commencé en Grèce et on a vu que ça a pris beaucoup d'ampleur. La Corse désormais est même concernée. C'est un difficile travail bien sûr pour les pompiers avec avec ces vents violents qui, qui attisent le feu, avec des températures qui entretiennent les brasiers. Regardez le tour d'horizon de ce qui se passe en Europe avec Célia Gruyère.
0: Des flammes et de la fumée à perte de vue. À Sintra, au Portugal, 500 pompiers sont mobilisés pour éviter la propagation d'un feu de forêt. Plusieurs d'entre eux ont été légèrement blessés. Malgré une situation pour l'instant maîtrisée, le vent attise les flammes et nourrit les inquiétudes.
7: Nous pouvons voir qu'il y a un vent très fort ici. Ça a été le plus grand ennemi de ceux qui luttent contre les incendies de forêt.
0: En Italie, plusieurs morts sont à déplorer. Le sud du pays est touché par une vague de chaleur intense avec une température de 47,6 degrés enregistrée lundi à Catane, en Sicile. L'aéroport de Palerme a même dû fermer pendant quelques heures ce mardi à cause d'un incendie à proximité. À Dubrovnik, en Croatie, les pompiers aussi sont épuisés. Ils sont plus d'une centaine soutenus par des bombardiers d'eau à tenter de maîtriser un feu de forêt attisé par des vents violents. Un haut lieu historique et touristique qui attire chaque année plus d'un million de personnes. Quant à la Grèce... Les îles de Rhodes, de Corfou et de Bé continuent leur combat contre les flammes. Des incendies qui ont déjà fait plusieurs victimes. Une nouvelle hausse des températures a été enregistrée mercredi, avant une baisse de 5 degrés prévue dès jeudi dans le pays. Et puis euh, il y a aussi ces images horribles hein, de ce crash d'un Canadair en Grèce,
2: vous l'avez vu, qui a tué euh, euh, deux pilotes euh, à bord. Euh, Évidemment c'est un travail difficile euh, pour pour ces pilotes euh, émirites, ce sont des des virtuoses, hein, parce qu'il faut imaginer le le travail, les conditions extrêmes aussi près du sol. Écoutez ce qu'en disait ce spécialiste.
19: Avant de larguer sur un feu, tous les pilotes de Canadair font ce qu'on appelle un 360, c'est-à-dire qu'ils font un tour complet pour voir un peu l'aérologie, pour regarder un peu comment se comporte le sol et essayer d'avoir une idée franche du relief pour savoir comment se présenter au mieux et avoir tous les obstacles potentiels en vue avant de se présenter pour larguer de l'eau. On est en contact radio avec les pompiers au sol qui eux également nous donnent des obstacles potentiels qu'on ne verrait peut-être pas d'en haut, mais le but c'est avant de se présenter d'avoir bien un aperçu global de l'ensemble du feu et de façon pour faire une passe la plus sécuritaire possible. Les images laissent à penser tout de suite à une erreur de pilotage, mais on n'est pas du tout dans l'avion, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'ils n'ont pas eu un problème moteur, on ne sait pas s'il n'y a pas eu des courants d'air ascendant-descendant qui ont souvent lieu à proximité des feux et qui les ont peut-être déstabilisés. Ce qui est sûr, c'est que l'aile droite a touché un arbuste ou le sol, le ballonnet a été arraché, le ballonnet c'est ce qui nous permet de flotter sur l'eau lorsqu'on s'arrête sur l'eau avec les canadaires. Et au niveau de ce ballonnet, il y a des tuyauteries hydrauliques qui passent et qui nous empêche, si jamais ce ballonnet est arraché, de piloter l'avion. Donc l'avion s'est retrouvé en l'air en, fait, en étant complètement impilotable.
2: Bon, évidemment, c'est triste parce que leur mission est, est, est noble en plus. Donc euh, on est doublement triste qu'ils meurent dans des conditions pareilles. Ludovic Toro, bon, évidemment, il y a, ça soulève un certain nombre de questions. Euh, le dérèglement climatique, il n'en fallait pas plus pour euh, agiter euh, forcément tout cela euh, à gauche euh, euh, mais ailleurs aussi. Enfin, dire, il y a des questions quand même que ça soulève. Il va falloir qu'on commence aussi à, à s'interroger. Mais vous avez des mauvais points à distribuer là. Je Alors, vous là, là, c'est la
14: réponse. <rire> vous savez, il y a un truc qui s'appelle c'est la COP. COP 1, COP euh, 2, euh, on a la COP 1, 27.
2: 27.
14: Elle est belle l'histoire. En fait, on fait des réunions, on fait des rapports, on fait des papiers, mais il n'y a rien qui se passe. Vous savez, on, on a pris 2,3 degrés en un siècle. Et il y a Christophe Béchu, il a dit qu'on allait en prendre euh, 4. Ça veut dire quoi C'est-à-dire en 2104. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aurez plus d'eau, il y aura des virus en plus. C'est une révolution totale. Il fait plus chaud, c'est normal que ça brûle plus. Ce n'est pas, c'est pas un hasard et ça sera encore plus. J'ai des chiffres. En, je crois qu'en 2018, il y avait 117 000 hectares de brûlés en Europe. Aujourd'hui, il y en a de 785 000. Plus c'est sec, plus ça brûle. Maintenant, la seule solution aussi vire, c'est mettre des canadaires. Il faut mettre des pompiers, mais c'est sans fin. Il faut tout simplement que la température baisse. d'accord Et donc là, il n'y a rien qui est fait et on n'est pas efficace. On ne fait que parler. Les COP, c'est le plus gros échec. Ils arrêtent de faire des COP. Ils mentent depuis la première. Ils n'ont pas réussi à... Il faut arrêter, il faut être efficace. Sinon, eh ben, les pays du Sud vont brûler. d'accord Et puis, il y aura aussi une immigration de température. On le sait déjà, les pays africains. Attendez, comment vous restez à 50 degrés les gens vont mourir, les nourrissons, les, les personnes âgées. C'est impossible de garder à rester 50 degrés. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus. Je veux dire. Donc, moralité aujourd'hui. Soit ils se bougent un peu tous, là. Et ils comprennent vraiment qu'il faut refroidir. Et que c'est pas une exception. Parce que chaque année, on nous dit que c'est une exception. Mais c'est pas une exception. Euh, voilà. Même, même, maintenant en Chine, qui était les, ils se rendent compte qu'à 50 degrés, ils peuvent même plus faire leur économie. Donc maintenant, il va falloir bouger tous ensemble. Et arrêter de se serrer la main et de faire des photos à la fin des COP comme s'ils étaient tous contents. Eh ben, le content, on le voit aujourd'hui. Il y a un décès et plusieurs décès dans cet avion.
2: Erwan J'imagine que vous le rejoignez. On, oui,
16: on est je tous d'accord, mais
14: totalement.
2: avec quels moyens Parce que voilà, la COP, c'était la baisse aussi des, des gaz à, Et fait
16: de serre, mais... le, le à problème... effet de
2: serre. Le problème, Sachant que tout le monde ne remplit pas le contrat non plus. Donc c'est qui ça. porte la responsabilité de la baisse de, des températures aujourd'hui
16: mais La réalité, c'est que la responsabilité, elle appartient aussi aux consommateurs. On est dans la fin de la civilisation euh, du pétrole, on le voit bien. Et si on veut demain avoir un, mo- un mode de vie vivable... Il faut qu'on renonce aujourd'hui à un mode de vie confortable. Il faut, Pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire euh, la consommation et donc diminuer notre mode de vie. C'est ça que les dirigeants ne, ne disent pas forcément euh, aussi aux, aux consommateurs et aux populations. Et euh, la sobriété dont on nous parle, euh, dont on nous rebat les oreilles, en fait c'est la traduction pratique et politique de la baisse euh, nécessaire de, des émissions de gaz à effet de serre. Et il faut la sobriété si on veut s'en sortir. Mais comment faire accepter ça aux opinions publiques françaises et mondiales Parce qu'on voit que les Qataris, par exemple, ils sont encore très loin de la sobriété. Euh, donc effectivement, nous, on, nous, on s'y met. Euh, on va s'y mettre de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas certain d'être suivis par les, ceux qu'on appelle les émergents qui, 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 accèdent, oui. qui accèdent à cette civilisation du pétrole et qui ont bien envie, eux aussi, d'avoir les mêmes avantages que ceux qu'on a eus pendant 80 80
17: ans. Oui, cette
2: sobriété, est-ce qu'elle doit forcément reposer uniquement sur les épaules des particuliers hein, des, des sociétés occidentales ou sur les, les pays consommateurs Évidemment, on pense à la Chine qui est très polluante, à l'Inde. Enfin, il y a beaucoup de pays maintenant même. dans les BRICS qui, qui sont les plus gros pollueurs. Et, et on n'a pas forcément les moyens de faire pression sur ces pays non plus.
5: Euh, non, parce qu'on a des relations à la fois économiques et diplomatiques euh, qui nous empêchent. Vous voyez euh, ce qui s'est passé avec euh, la, la, l'inflation et la facture d'électricité. On sait très bien que euh, l'électricité, ça n'est pas, elle dépend pas du coût de production. Elle dépend du coût, justement, du prix du baril indexé euh, sur le pétrole et euh, le gaz, qui sont précisément, comme le rappelait Erwan, des énergies euh, fossiles polluantes. Hein. Ça, ça fait partie, justement, de ces énergies que rappellent le GIEC et le Lancet, qui malheureusement produisent de plus en plus ouais. d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a une inégalité parce que quand on voit que l'Allemagne, elle, elle a fermé ses centrales nucléaires, elle a, elle a ouvert à nouveau ses centrale à charbon et que évidemment elle est évidemment bien plus polluante que la France qui en a fermé et qui essaye d'en ouvrir. Enfin, en tout cas six EPR2 entre 2026 et 2050. En tout cas, on, on voit bien qu'il y a une disparité. En termes et une inégalité en termes de, de traitement, malheureusement, de, de la pollution selon les pays. Donc, ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qu'il faut, je pense, comme le rappelait Ludovic, c'est bien beau de, de faire des rapports, que le GIEC, qui est des COP, qui est le Lancet, etc., sur la prévention du réchauffement climatique. Mais on voit bien que là, par exemple, la, la nouveauté, entre guillemets, ça n'est pas tellement que les terres soient asséchées, c'est le Sirocco qui souffle à plus de 80 km/h qui nous vient ouais. du Libye, qui a participer justement à l'inflammation de de ces de, justement de, de ces, bah justement, ces flammes hein, p- précisément et que euh, il n'y a pas d'obligation non plus pour les Siciliens. Je parle au cas particulier parce que c'est l'exemple le plus frappant de ces derniers jours. Oui. Il n'y a pas d'obligation de, aux, de fait aux citoyens de ménager justement les sous-bois ou les euh, produits comestibles qui engrange justement ce, 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 ce phénomène accélérationniste euh, de ces incendies. Donc il y a évidemment plusieurs mesures à prendre et comme Erwan le dit... C'est peut-être aussi une question de conscience personnelle oui. euh, par rapport à l'évitement... Alors, euh, conscience
2: personnelle, euh, oui, mais incendies. est-ce qu'au-delà est-ce que, des de affichages, effectivement, oui. des réunions internationales, il faut en, av- en venir, au fond, euh, pour changer les choses réellement, à des mesures coercitives
14: bah, Vous l'avez dit, en fait, notre pays brûle, brûle, notre monde brûle. Et quand on veut faire des, des mesures économiques, nous l'avons vu dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous savons le faire. Hum. Il y aura plus de morts dans ce réchauffement climatique que de mort en Ukraine. En effet, aujourd'hui, il faut se réveiller. Notre monde est en train de brûler, c'est clair. Soit ils se réunissent tous et ils mettent des, des mesures coercitives si des fois vous ne tenez pas vos engagements. Là, ils le font bien pour la Russie. Eh bien, il faut le faire pareil pour le reste du monde. C'est fini. Vous l'avez bien vu. Je veux dire, qui pourrait espérer que ça va se refroidir Ça ne fera que s'aggraver avec des gens qui vont mourir les plus fragiles. C'est n'est pas comme ça qu'on voit le monde. C'est un monde de paix, mais de vie aussi. Et aujourd'hui, on met la vie des citoyens du monde en danger.
2: Et pendant ce temps, Sandrine Rousseau, elle, envoie des tweets incendiaires. Mais vous allez voir, il y a un lien quand même au consommateurs de viande qui la nargue sur, euh, sur les réseaux en faisant euh, un lien, un raccourci sans doute entre consommation de viande, réchauffement climatique et donc euh, euh, forêt. Alors oui, les, 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 les bovins euh, produisent du CO2, mais les cheptels ont d'autres vertus dans la préservation euh, de, de, de l'écosystème aussi. Enfin, je veux dire... Euh, euh, il ne faut pas euh, voir euh, euh, les bovins comme, euh, et l'élevage comme euh, le seul responsable de, de tous les maux. Euh, Erwin Barillot, vous voulez réagir à ça
16: Oui, je voulais juste réagir, dire que la conscience du consommateur, c'est bien, mais que le politique, à un moment donné, il doit aussi être capable d'imposer des contraintes, y compris à ses électeurs et y compris aux consommateurs. Euh, tout à l'heure, euh, vous parliez du, de la guerre en Ukraine, qui nous a imposé un certain nombre de contraintes. Le Covid nous a imposé aussi de nombreuses contraintes le nombre de morts du dérèglement climatique sera non. infiniment supérieur euh, à ceux du Covid. Et donc, il faut qu'on prenne dès maintenant des mesures. Et ce n'est pas en fait en culpabilisant euh, les, les consciences des citoyens de manière euh, un peu ayatolesque, comme le fait Sandrine oui. Rousseau, qu'elle va arriver à quoi que ce soit. Et en fait, on voit bien que c'est une posture. En réalité, Sandrine Rousseau, elle ne connaît rien à l'écologie. D'ailleurs, elle n'est pas plus écologiste euh, que n'importe qui. C'est ah bah tiens, regardez, justement, juste on, va qui... à parler, <rire> mais on va vous montrer le, un
2: tweet en guise de réponse apportée vous l'avez vu ce tweet Oui,
5: avec la tranche de jambon. Oui, absolument, oui, voilà. elle,
2: et en plus, elle se justifie. C'est, c'est un, un retour à l'envoyeur qui est bien mérité. On dit que les, euh, oui, le, le, le tweet original disait « Ah, mais les gueux, arrêtez de manger de la viande, enfin, c'est réservé aux élites. » Et là, il tacle, évidemment, Sandra Rousseau, Porte, Thomas Porte qui sont sur la photo, pour évidemment citer, euh, je crois que je reconnais Aurélie Trouvé, enfin, je ne vais pas dire n'importe quoi non plus, Clémentine Autin Jean-Luc Mélenchon, et évidemment Coquerel, et elle répond « J'ai en effet mangé une tranche de jambon le 12 juin 2021. Bon, » et, et que ce
16: celui qui quoi. n'a jamais ouais.
14: mangé une tranche de jambon lui jette la première euh, pierre. pierre. Mais ah, ça me manquait un peu le tweet de Sandrine Rousseau. Moi. Entre Mélenchon ah, mais non, et Rousseau, elle elle j'attends. En et là, elle était parvenue à l'air vu comme temps. d'habitude, en, en beauté. La mais droite mais droite. la problématique, vous avez raison, c'est toujours dans l'affrontement. Il y a les bons, il y a les mauvais. Ouais, On ne va pas ça. tous parler ensemble. Il faut se séparer absolument. Ça, c'est Sandrine Rousseau, très hargneuse. Mais il faut parler ensemble. Il faut expliquer pour peut-être diminuer un tout petit peu. Je comprends très bien cela. Mais plus vous agresserez les gens, et moins ils seront d'accord avec votre discours. Euh, c'est, c'est vrai
2: qu'elle n'est pas très consensuelle quand même. Bah, pas c'est, c'est pire que et ça.
14: Faut... Maintenant, c'est comme Mélenchon. Il faut tweeter le maximum pour qu'on soit écouté. Et c'est vrai parce qu'on parle d'elle. Parce qu'elle serait gentille et un tout petit peu consensuelle. On ne parlerait pas d'elle. Donc absolument. Mais elle ne fait bien pas bien l'écologie, vrai. Hein. D'ailleurs, Elle la, fait présidente, tout... la présidente du groupe
16: vert à l'Assemblée nationale, on n'en parle jamais. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle fait beaucoup moins de bruit que Sandrine Rousseau. Par Elle contre. fait peut-être plus écologique, ah. Madame Rousseau. Hein. Exactement.
2: On, on en parle un petit peu, quand même. le parle de Marine Tondelier
16: non, non, la présidente du groupe. Ah, à du groupe, nationale. du groupe, pardon. D'ailleurs, je ne peux même pas oui, vous dire oui, votre oui, son ben nom. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est la première pas de, de la soirée.
2: On va parler d'Aurore Berger. Elle n'est plus à l'Assemblée nationale, elle est dans le gouvernement, et elle a commencé à jeter un, un pavé dans la mare avec euh, ce congé parental qu'elle juge trop long et mal payé. Elle propose, enfin c'est dans une interview, elle lance des pistes de réflexion sur un congé parental au fond qui serait euh, plus euh, ramassé, réduit, mais euh, mieux rémunéré. Que n'avait-elle dit Bronca à gauche, on va vous montrer les tweets de Manuel Bompard, pardon, Sandrine Rousseau, encore elle, elle était vraiment très en forme aujourd'hui. Et Adrien Caron. Alors voilà, en marche arrière, vous ne pouvez pas faire une pause dans votre massacre du système social, même quelques semaines qu'on ait le temps de respirer un peu. Vous cherchez quoi, en fait, à mettre le feu partout Je la fais bien, Sandrine Rousseau Non, Non, elle est est, est, non. non. Bon, d'accord. Heureusement que je suis femme, parce que sinon, si j'avais été un homme, mon Dieu, que que nous aurions entendu (rire) en en guise de réponse. Émeric Caron qui dit c'est précisément l'inverse qu'il faut mettre en place, permettre aux parents qui le souhaitent d'élever leur enfant au quotidien les premières années sans avoir à le confier à une crèche et donc prolonger fortement le. Congé parental. Bon, au moins, lui, il est factuel, il argumente un petit peu. Euh, je vous propose d'écouter l'excellente chronique d'Eugénie Bassier, oui. tout à l'heure, sur cette question. En gros, elle nous dit, Eugénie, euh, c'était en face à l'info, il ne faut pas se tromper de, de problématiques dans cette histoire.
6: C'est une polémique partie au quart du tour, qui, à mon avis, est un faux, un faux débat, parce qu'effectivement, euh, là, on, beaucoup de gens confondent en réalité, en réalité congé parental euh, et congé maternité ou paternité, Et c'est vrai qu'en France, le congé parental est très faible. C'est 418 euros par mois jusqu'à trois ans. Donc en fait, très peu de gens euh, y ont recours. Euh, 80, euh, d'ailleurs, 94% des bénéficiaires sont des mères. Alors ça, ce n'est pas un problème en soi. On y reviendra. Mmh. Euh, et il y a un consensus qui se dégage ces dernières années parmi les experts qui, euh, qui, qui affirme qu'il faut changer cela, qu'il faut changer ce congé parental et l'allonger. C'était le cas du rapport de Julien Damon et Christelle Eidemann, remis à Elisabeth Borne en 2021 qui, lui, prônait un, une prestation d'une durée de 6 à 12 mois mieux rémunérée. D'autres proposent une prestation de 9 mois rémunérée à 75% du salaire. C'est ce qui se dégagerait, ce qui serait potentiellement la proposition que reprendrait Aurore Berger. Donc effectivement, on voit que c'est une solution qui permettrait effectivement euh, aux parents de pouvoir s'occuper leur, de leurs enfants dans, dans la première année, dans les premiers mois de naissance, ce qui est une demande forte de la société euh, et qui est essentielle quand on sait qu'effectivement ce, beaucoup de choses se jouent euh, dans les premiers mois euh, de l'enfant. Alors, la France est à la traîne, aussi bien en, en termes de congés euh, maternité. Que de congés parental. Alors évidemment, on va pas comparer aux États-Unis, parce que les États-Unis, ça n'existe pas. Il est quasiment. Aucun congé maternité. C'est en train de changer un petit même peu. Même si mais... selon les États, ça commence un petit peu à changer. Effectivement, euh, en France, le congé maternité est bien rémunéré, mais assez court par rapport à d'autres, à d'autres pays européens, notamment les pays de l'Est et les pays du Nord de l'Europe. Euh, et c'est surtout le, par le congé parental qu'on se distingue, puisque ce congé parental est extrêmement mal rémunéré. On est à la 22e place sur les 40 pays que compte l'OCDE. Euh, ce qui, pour un pays comme la France, qui est censé avoir un système social très dépensier, est quand même... Euh, pas un très ouais. bon grand. Euh, en Suède, par exemple, vous avez 32 semaines supplémentaires rémunérées partiellement pour chacun des parents. En Allemagne, vous avez l'un ou l'autre des parents qui ont droit à 14 mois de congé rémunéré à 65 En Norvège, c'est 49 à 49 semaines à 100 ou 59 semaines à 80 euh, Voilà. Donc on voit bien que on, les solutions existent. Alors évidemment, le congé parental n'est pas le seul problème, puisque sinon euh, la Suède et l'Allemagne auraient des taux de fécondité euh, des femmes euh, ex- extraordinaires. On voit bien que c'est pas le seul problème de la politique familiale. Euh, il y a encore euh, une dizaine d'années, l'OCDE me pointait, mettait la France au, au, enfin, au pinacle des politiques familiales de, de, de l'Occident. Et ce n'est plus du tout le cas, hein, puisque euh, notamment parce que son, son taux de fécondité était assez élevé, au-dessus de deux. Or, ce, ce taux de fécondité a baissé et passé en dessous de deux dans les dix dernières années, notamment parce qu'il euh, y a eu la fin des, de l'universalité des allocations familiales qui a été cassée par François Hollande en 2015, ce qui fait que maintenant les, les allocations familiales sont réservées aux familles les plus pauvres et les familles aisées n'ont ont plus droit. Et ça a, eu, ça a enclenché une baisse de la natalité puisqu'on a eu quasiment une baisse de 100 000 naissances en 10 ans par an, ce qui est énorme et qui a fait baisser la France en dessous du, du seuil de 2, de du taux de fécondité de 2. Donc c'est un vrai, un vrai changement. De droite sont... de
2: Victor, c'est vrai, on se trompe de débat, est-ce qu'aujourd'hui, au fond, le, le, la clé, c'est de renforcer la politique euh, de la famille, la politique peut-être nataliste plus volontariste
14: C'est ça la vraie problématique. Euh, Alors déjà, Aurore, BG est arrivée, donc euh, elle elle frémissait d'être ministre depuis qu'elle était assise euh, comme députée, donc il fallait qu'elle dise quelque chose, surtout en plein milieu des vacances, d'accord Il faut qu'on se compare, le problème en fait c'est que c'est pas payé, 400 euros c'est pas payé, c'est sûr, mais le problème qu'elle a annoncé, euh, Madame la Ministre, elle annonce 200 000 places d'ici 2030 de crèches, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de crèches en France, d'accord Et comment on va les faire Je vous rappelle Madame la Ministre que les mairies payent les crèches, d'accord Il n'y a plus de crèches départementales, comment on va les payer quand vous nous donnez de moins en moins d'argent pour faire fonctionner les villes. Hein, Madame Rorberger, descendez un peu, s'il vous plaît, prenez des vacances, d'accord, et on reparlera tout ça. Mais en effet, c'est une très bonne idée de construire des crèches et donnez-nous un peu plus d'argent aux villes, comme ça on pourra en faire un peu plus.
2: Voilà, ah c'était là, évidemment le, le coup de gueule du, du maire de... Ah oui, non, mais de c'est bon, les vous êtes confronté à ces, ces difficultés, cette pénurie. Mais évidemment, passe. moi, j'ai, ma, ma ville s'agrandit. avec des,
14: Mes crèches, j'en ai très peu. J'ai, j'ai à peine une toute petite crèche. Je ne peux pas agrandir parce que c'est nous qui payons avec la CAF, d'accord. Mais comme moi, je touche pratiquement pas d'argent, eh ben, je peux pas payer à grandir ma crèche, tout simplement. Donc voilà, Madame Romberger, vous voyez ce qui se passe, donnez de l'argent aux mairies, et on pourra peut-être répondre à cela. Mais d'abord, c'est la problématique des crèches, et la comparaison avec l'Europe est catastrophique, parce qu'en effet, c'est pas le raccourcir, c'est le mettre comme vous voulez. Si vous voulez élever votre enfant, vous pouvez le faire, mais il faut donner les moyens financiers de le faire.
2: Mm-hmm. Et la politique nataliste, quand même, vous, vous avez Mais évidemment, vraiment... mais elle n'existe pas en France. De
14: toute façon, plus on va descendre en dessous d'eux, plus de toute façon on ouais. va vieillir, d'accord Donc à un moment, où est la famille il est où, le ministre de la Famille Alors,
2: Il n'y en, en a pas dans ce CD-Famille. Oui, mais attendez, c'est je veux dire,
14: pour essayer de monter au-dessus d'eux, vous avez solidarité. un papa et un maman. C'est moment, les solidarités,
2: c'est... maintenant. Là-dessus. Oui, mais attendez, on l'important,
14: on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on parle, on parle quand même de la famille et des parents, d'accord Il serait très important, quand même, de remettre ça au centre de tout, parce que je pense que c'est une pré- préoccupations principale dans tous les défis futurs de notre pays. Erwan. On, on réagit sérieusement à une proposition d'Aurore Berger
16: qui, au fond par bien des aspects, n'est pas sérieuse, puisque, effectivement, vous l'avez dit, Aurore Berger cherche d'abord à exister. Elle a été En députée... fait, elle veut imprimer son style. quoi Elle veut imprimer son style. Elle ferait mieux de suivre les conseils, pour une fois avisés du président de la République, qui conseillait au ministre de ne pas par... trop parler dans le poste. Elle, qu'est-ce qu'elle fait Première chose, elle parle dans le poste. Donc, Twitter étant le, le poste, évidemment, privilégié pour ces choses-là. Mais pour en revenir euh, au cas d'Aurore Berger... Effectivement, elle rêvait, elle brûlait d'être ministre, bah ouais. parce que quand on est ministre, c'est un beau bureau, c'est une garde, c'est une escorte, c'est un chauffeur, et ça compte. Elle a peut-être tout...
2: pas eu tout à fait ce qu'elle voulait d'ailleurs. Hein.
16: Oui, elle n'a pas eu tout, tout à fait ce qu'elle voulait. Elle mais devait
2: se voir sans doute un petit peu plus. Mais, euh, mais, mais le, moins qu'on dans qu'on est,
16: le moins qu'on puisse dire est déjà qu'elle a atteint son seuil d'incompétence. <rire> en peu de temps, ça va être un record. C'est déjà suffisant. Et d'ailleurs, je note au passage que Sylvain Maillard, qui l'a, l'a remplacé à la tête du groupe à l'Assemblée nationale, on dit de lui qu'il va maintenant arrondir les angles. C'est pour vous dire un petit peu à quel point ouais. euh, Aurore ouais. Berger euh, les a. Ouais. Absolument. Donc, il euh, y, y a un tas de députés en marche, à mon avis, qui doivent quand même être débarrassés du boulet qu'elle, qu'elle représentait.
2: Alors, ça, c'était un édito. Hein. Vous êtes euh, tiré à boulet rouge. Là. On non, a non. C'est le nom le de sais. la présidente. Euh...
16: Ah oui, alors. Cyril Châtelain. Bah, Cyril Châtelain, la présidente, moi, je, effectivement, je, je de, je du groupe de Europe de Écologie et vert. Mais sur le fond du, du dossier, euh, elle propose de faire un congé parental plus court, mais mieux rémunéré. Comme si finalement tout était une question oui. d'argent. Comme oui. si il suffisait de donner un gros chèque. Euh, aux parents et ils allaient tout le Oui,
2: on y va, on C'est va ça, mais, mais,
16: mais elle ne peut, elle peut pas ah. comprendre, cette dame, qu'il euh, y a besoin du, de temps, il y a besoin d'amour, il y a besoin d'attention et que tout ne se règle pas avec l'argent. C'est ça aussi le problème du macronisme, c'est de penser que tout se règle par des chèques.
2: Mmh. Et je pense que beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à, à lâcher leur bébé. Mmh. Je dis beaucoup de femmes parce que malheureux, le congé parental, on ne va pas se mentir, euh, ça n'a pas attiré euh, les hommes plus que ça, hein, statistiquement euh, depuis le changement de,
14: 0, de,
2: de politique, bon voilà, il n'y a pas eu de, de révolution de ce côté-là. Les femmes ont besoin d'être. Euh... C'est dur de lâcher son bébé euh, quand on quand on vient de l'avoir. On n'a pas envie de partir tout de suite,
5: bah, forcément. C'est sûr que oui, il y a. C'est contre nature de la part des, des mères de nourrissons et de de les placer en crèche. Ça, c'est, c'est une évidence. Mais comme disait Ludovic tout à l'heure, je veux dire. Enfin, ce pas une invention politique extraordinaire que d'instituer le, le congé parental. Le vrai problème, c'est la sociologie de la famille aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une famille qui n'est plus une famille nucléaire avec des parents et des enfants. On est dans une famille aujourd'hui transidentitaire. Donc ça complique déjà énormément la tâche d'un point de vue anthropologique. Et puis effectivement, la question du congé, si on en revient à son, sa proposition, même si effectivement on sait... Correur Berger, moi je me souviens d'elle, par exemple, c'était en plein débat parlementaire, elle pleurait en disant qu'elle avait mmh. tout donné à la Macronie pour reprendre ses mots. Donc oui, elle a un besoin d'existence politique qui est qui est très, très euh, frénétique chez elle. Ça, oui, c'est c'est, c'est une certitude. Hein, c'est, c'est, cet effet de, de communication, enfin cette annonce, pardon, qui se veut plus de la communication d'autre chose, bah, elle ne résout pas le problème, parce qu'en réalité, comme disait Erwan, c'est L'argent ne, ne fait pas l'éducation, ça se saurait. Je veux dire, quand on a vu, par exemple, lors des émeutes, tous les bâtiments qui ont brûlé, il ne subsistait que ceux de la CAF. Donc ça veut bien dire précisément que les aides sociales ne conduisent pas, n'enclavent pas, n'amènent pas une solidité familiale digne de soi. C'est, c'est une évidence. Donc quand elle parle de ce congé parental qui déjà existe, hein, je veux dire, elle ne l'invente pas. Mais en plus, elle ne dit ce rien de pas... très clair. Elle ne dit pas combien de temps. Euh... Voilà, elle, dit, en fait, elle, elle reste vraiment. en plus, effectivement, oui. euh, très, euh, très évanescente flou, ouais. sur le sujet. Elle n'est pas précise, précise, juste dans, 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 dans sa proposition euh, politique, mais... En réalité, le problème vient, on en revient encore une fois, c'est toujours très anthropologique, c'est une question de sociologie de la famille, c'est ça qui va aider euh, euh, nos nos futurs enfants à devenir des citoyens. Mais je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Eugénie par rapport à la politique nataliste. Elle a tout à fait raison parce que quand François Hollande a supprimé les allocations, enfin l'universalité des allocations familiales, ça crée des fossés justement entre euh, certaines, en fait. certaines euh, classes euh, sociales, voire même euh, socioculturelles, Et donc, ça amène les pouvoirs publics à acheminer encore plus d'immigration pour pallier au manquement nataliste. Alors que s'il y avait une politique de natalité digne de ce nom, nous n'aurions pas besoin justement d'une immigration dont le référentiel culturel est malheureusement pas assimilable, ou en tout cas parce que le politique français n'est pas en mesure d'assimiler des populations étrangères au regard du référentiel culturel français. On va parler d'une difficulté que vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien, parce que qu'à la ville,
2: euh, monsieur le maire, vous êtes aussi médecin, mais bon, là on va parler des dentistes, mais vous allez voir que mmh. c'est, ça, ça s'applique évidemment mmh. aussi euh, à l'ensemble de la, des professions médicales. L'accord entre les dentistes et l'assurance maladie est en passe d'être signé moyennant une augmentation de 5% de leurs tarifs. Ces derniers ne pourront plus s'installer librement en ville, sinon en gros, ils seront déconventionnés. Euh, On ne compte plus le nombre de communes rurales qui n'ont plus aujourd'hui de cabinet dentaire. Regardez ce reportage de Jean-Michel Decaze pour commencer.
11: Le seul cabinet dentaire de Malville, commune de 3600 habitants près de Nantes, a fermé il y a un an pour cause de départ à la retraite. Il n'y a toujours pas de remplaçant. Dans l'Ouest, un habitant sur quatre n'a plus de dentiste.
5: On essaye d'aller dans les autres communes, mais là aussi, c'est sur Quand j'avais appelé, j'avais trois mois d'attente. Alors après, ils ont bien sûr des, comment dire, des créneaux pour les urgences, mais bon, il y a des fois, où on est refusé. L'accord entre
11: les syndicats et l'assurance maladie prévoit que dans les zones surdotées, un dentiste ne pourra être conventionné que s'il remplace un confrère qui s'arrête. Le but est d'orienter la profession dans les zones rurales.
5: Je pense que les dentistes, maintenant, comme beaucoup de personnels médicaux, sont attirés par la ville, euh, par les zones attractives, qui veulent avoir un cadre de vie pour leurs enfants, qui veulent pas forcément aller, excusez-moi l'expression, s'enterrer. La tendance, c'est plus au regroupement des, des cabinets, donc euh, ça c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que l'exercice
18: seul peut être pesant.
11: Depuis 2012, le nombre de diplômés a augmenté de 5% en France. Pourtant, des Communes de plus en plus nombreuses voient leurs dentistes disparaître.
5: Ah mais moi, je l'attends. Ludovic Toro, c'est un
2: problème que vous, qu'on peut appliquer, je le disais, à d'autres domaines euh, des professions médicales que vous connaissez bien. Il hum. euh, y a vraiment un, un, un danger là, Avoir ah. euh, toute une profession s'étioler
14: Alors, euh, oui, il y, y a un danger, mais rappelez-vous, il y a aussi une des causes principales c'est qu'ils voulait mettre fin à ces grands centres dentaires qui faisaient des fraudes à la sécu, il y en a de plus en plus qui se développaient, d'accord, où là il y avait des fraudes, donc il fallait les bloquer, et le moyen de les bloquer, c'est en, mettre, en fait de mettre ça en place. Maintenant, les, les dentistes, c'est 6 ans d'études, plus ou moins 2, euh, donc ils sortent 18, 20 à 26 ans, d'accord, voilà, on va les mettre autre part, mais des fois à 26 ans, vous avez déjà une femme, des enfants et une maison, donc ça va être un peu compliqué, mais j'ai, j'ai peur, j'ai peur, parce que dans quelques années, 50% des dentistes passent à la retraite, ok, et j'ai peur que certaines se détournent de cette profession, après peut-être on parlera des médecins, mais voilà, le problème c'est que plus vous mettrez de, de, de barrières comme ça, plus les gens n'iront peut-être pas dans ces professions. Là, 26 ans ça va, un médecin il commence à exercer à 30-31 ans. Si on commence à lui dire tu vas aller au bout du monde alors que ta femme travaille, alors que tu as des enfants, tu as ta maison, c'est impossible. On n'a déjà pas de médecin. Si on continue à mettre des barrières comme ça, parce que la vraie question, c'est pourquoi il y a 30 ans ça allait pourquoi ça ne va plus maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, parce que les gouvernements n- n'ont pas su se mettre. Maintenant, ça a été fait. Ça a été fait sur les infirmiers, les kinés, les dentistes. Et bien évidemment, je pense qu'ils vont euh, viser bientôt les médecins. Mais attention au retour de Manivelle qui risque d'être terrible et qui est déjà terrible lui, au niveau de santé. Euh, on n'en parlera pas là, mais c'est une catastrophe. Dans les cinq années qui vont venir, on va perdre 50% de soins en ville, c'est acté quoi qu'on fasse, d'accord. Wow. Et c'est pas ça qui va changer quelque chose, d'accord. C'est pas ça. C'est de la coercion, encore. Bon voilà, ils ont signé des syndicats, donc on n'a rien à dire. des syndicats ont signé, qui représentent 3% des, comme toujours dans le domaine médical, oui, le sy- personne n'est syndiqué. Euh, mais ouais. il faut un syndicat pour signer une convention, d'accord. Après, on verra comment font mes, mes, mes collègues dentistes. Mais n'oubliez pas qu'ils ont le droit de s'installer pour remplacer quelqu'un. Donc en fait, ils vont remplacer ceux qui sont déjà là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils comme un truc. Bah, c'est-à-dire qu'ils vont aller en remplaçant dans des cabinets, et comme ça, ils pourront exercer, parce que de plus en plus, les dentistes et les médecins veulent être salariés. Ils veulent être salariés. Ils ne veulent plus faire d'exercice libéral. Donc c'est très bien, ça ouvre la porte du remplacement et de l'assistant, d'accord, qui fera On que... On viendra
2: au prix des consultations tout à l'heure, parce que c'est ça aussi le, le, le problème oui. sous-jacent. Euh, écoutons Jean-Paul Hamon, euh, qui est médecin aussi sur, sur les déserts médicaux aujourd'hui, au sens large.
20: Tous les Français savent que la France est un, est un désert médical, et, et j'aimerais qu'on me donne un endroit où les gens peuvent avoir un rendez-vous comme ça sans problème. Donc euh, c'est, c'est bien joli de, de vouloir instaurer la coercition. On voit bien le, le, le message qui, qui est passé pour les médecins. Euh, seulement euh, là, le, le problème c'est qu'on manque de médecins partout. En prenant une mesure pareille, les, médecins, les jeunes médecins vont se réfugier dans le salariat et euh, la désertification va s'aggraver.
2: Oui, il est au diapason de ce qu'il pense. Erwan Barrio, on a l'impression qu'on pèle à trouver un domaine où ça va à peu près. Hein.
16: Oui, effectivement. Euh, après, euh, il faut quand même se poser la question de savoir s'il si ne faut pas euh, considérer euh, les choses sous l'angle du service public, y compris en ce qui concerne les médecins. Est-ce qu'il ne faut pas que l'État accompagne les médecins plutôt que d'être toujours dans la coercition Par exemple, les aides euh, à trouver un logement de fonction, les aides à... y compris euh, dans
14: toutes leurs démarches vous avez, vous avez raison, mais aujourd'hui, 75% des médecins qui sortent, ils veulent être salariés. Mmh. Ils veulent faire 35 heures. C'est complètement une révolution par rapport à ce que j'ai vu quand je me suis installé, où on faisait tous les week-ends de 7h à 22h. C'est, plus le même,
11: ça c'est fini. Ce... Ouais.
14: C'est 35 heures, une vie familiale, et pour eux, le meilleur moyen, c'est le salariat. Donc il va falloir raisonner en termes de salariat. Si on n'arrive pas à en là-dessus, on va faire des mesures, des coercitions, mais qui n'aboutera à rien si ce n'est une paupérisation accrue des soins et des soignants. Pourquoi est-ce en train que de c'est problématique que les médecins travaillent 35 heures par semaine au lieu de 4 10 que... ah, Je vais vous expliquer, parce que si vous voulez, quand vous faites 35 heures, vous faites moins de consultations que quand vous en faites 70, d'accord Et le problème, il faudrait le double de médecins pour assurer, vous voyez, donc, on n'a pas on encore. Pas Et le
2: numérus clausus, pourquoi ça marche pas, alors? Mais on dit c'est une grosse le fumisterie, le Ils
14: ont ça, ah, je pense, que c'est le numérus apertus. Sauf que rappelez-vous <rire> que les médecins, pour être formés, vont dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux, il y a 30% de praticiens hospitaliers en moins. On ne peut pas former plus de médecins parce que nos hôpitaux sont à plat. Tant qu'on ne mettra pas les hôpitaux au carré avec tout, on pourra former les internes et les externes. Mais on ne peut pas. C'est pour ça que ça n'avance pas aujourd'hui. C'est que vous ne pouvez pas prendre. Parce que dans les facs, on n'en prend pas plus parce qu'on ne peut pas en faire des médecins. Et surtout, maintenant, ça dure 10 ans. De 9 ouais. ans, on est passé à 10 ans. Bientôt, ça va être à 11 ans et on partira directement à la retraite pour les Sabrina
2: médecins. Sabrina euh, au fond, les médecins ils sont aussi touchés par... Euh, bah, par euh, un phénomène générationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne veut plus travailler de la même manière. C'est une société qui est beaucoup plus tournée vers euh, vers les loisirs. Il y a pas le même, euh, on n'embrasse pas le métier euh, avec euh, le même sacerdoce ou le même euh, la même dévotion peut-être qu'avant. Euh, est-ce que ce qui nous dit ou ce qu'ils nous disent tous les deux sur le salariat, la volonté d'aller vers le salariat, c'est la fin, c'est la mort de la médecine libérale aujourd'hui
5: Non, je ne crois pas que ce soit la mort de la médecine libérale parce qu'on a aussi observé que depuis le Covid, bon nombre de Parisiens ou de Franciliens avaient, entre guillemets, quitté, euh, quitté le paquebot et, et ont décidé, euh, de, beaucoup, a décidé, pardon, ont décidé pardon, de s'installer en province et, et de, de s'enraciner à nouveau euh, dans, dans les provinces, c'est-à-dire la, la France périphérique de, de, de Stéphane Guy, lui. c'est C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on en est là. Donc, c'est un schéma assez ambivalent parce que, d'une part, on a des gens qui souhaitent s'installer en province du fait du ras-le-bol de la vie de l'agglomération francilienne, et d'autre part, une fois installés, effectivement, ils assistent à une complète désertification des services publics. Quand vous savez par exemple que dans certains villages, il y a un bus par jour pour emmener les enfants à l'école, et que l'école se situe à 20 km du, du village et qu'il faille passer par 9 ou, ou 10 euh, station de, de bus pour acheminer ses enfants à l'école, ça pose des problèmes. Donc, quand vous parliez tout à l'heure, Nelly, des modalités de vie, de la culture, du loisir, etc., c'est un vrai chamboulement aussi, cette décision après. Je suis d'accord avec, euh, avec euh, Ludovic, l'État n'a pas à s'ingérer, encore une fois, dans la vie privée des médecins. L'État n'a pas à décider où il déracine et où il enracine. C'est, encore une fois, une liberté. L'État
16: a une responsabilité, quand même, vis-à-vis service euh, de, la santé de la santé de ses concitoyens. Oui,
5: mais encore une fois, ils ne sont pas fonctionnaires. Ils sont libéraux, donc donc, la, la, comment vous voyez l'avenir de, de la médecine Alors, libérale un, un, la, la faute, ce n'est pas,
14: c'est pas des médecins. Je vous rappelle que non, ça non, fait 30 ans qu'on a mais... une politique de folie. On a restreint de plus en plus. On a pris je sais pas combien de millions et une espérance de vie en plus. Donc il fallait plus de médecins. On s'est dit que ça coûte cher. Donc bon, il y aura de médecins, moins il y aura de dépenses. L'intelligence, ce truc. Mais la problématique, ça, madame, vous avez raison, il faut décentraliser. Mm. Parce que je vais vous dire une chose, avoir fermé toutes ces cliniques, le pauvre médecin qui va au le centre de la France et qui fait ses, en fait, ses études dans des grandes capitales, oui. avec un plateau technique énorme. Imaginez que vous soyez dans le centre de la France, il n'y a pas de clinique et tout, comment vous faites pour gérer ça Pour faire une radio, pour faire un scanner, un IRM Pour être médecin, maintenant il faut être efficace oui. et avoir des matériaux de technologie. Si vous êtes au centre de la France, avec une décentralisation qui n'arrête pas de poursuivre, eh ben, ils vont rester là où ils peuvent faire leur métier, la médecine.
2: Un autre extrait de Jean-Paul Hamon. il nous reste quelques minutes pour, pour aborder ça, sur la médecine libérale précisément.
20: Faites pression sur les, euh, sur les gouvernants pour qu'ils redonnent de l'attractivité à la médecine libérale. Euh, faites pression sur les gouvernants pour que les jeunes médecins puissent travailler dans de bonnes conditions, avec des moyens pour se payer du personnel, avec des locaux corrects pour pouvoir accueillir correctement les patients et faire découvrir aux internes ce métier qui est passionnant à exercer, passionnant à exercer, et puis faire en sorte que les médecins puissent avoir les moyens de se regrouper. Euh, et, et, et ça, euh, c'est pas avec 25 euros la consultation que que les médecins vont pouvoir, vont pouvoir se payer ça.
2: En deux mots, là je, là, je m'adresse aux spécialistes quand même, enfin aux généralistes, aux ouais. spécialistes de la question. Euh, la consultation à 50 euros telle que la réclamaient les médecins, non, les attendez, peu, ça réglerait euh, le problème Non,
14: non alors d- d- déjà, on est quand même à 25 euros la plus basse de toute l'Europe, d'accord, alors qu'on fait les plus grandes études, mais nous avoir proposé 1,50 euros. Ils attendaient quoi, ils, quoi Non, mais C'est sérieusement, ils attendaient pas. Mais euh, garde-le, t'es au on va prendre ton café. C'est nous prendre pour des idiots, ou quoi. Ouais, ouais. Mais quand j'ai vu ça, sur c'était une fake. une fake news. Et non C'est-à-dire que le gouvernement, avec M. Braun, et avec l'aval de tout le monde, bien sûr, nous donne, tiens, prends 1,50€, et comme ça, ça va un C'est très,
5: très sérieusement. Très sérieusement, il faut ouais.
14: arrêter. Sabrina
5: Medjubur, un dernier mot peut-être sur non, cette mais question. C'est, c'est un scandale, puisqu'effectivement, au regard des études parcourues, et de la pression, et de la charge mentale, et parfois même des menaces que subissent les médecins euh, euh, en, 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 en relation euh, patientelle, de patientelle, pardon. Euh, ça dire 1,50€ c'est une blague enfin, C'est surréaliste, c'est ubuesque, quoi, c'est le prix d'un café comme disait Ludovic. Oui. 1,50€ avec toutes les charges qui pèsent sur eux justement parce qu'ils sont en profession libérale mais c'est surréaliste en fait. Et surtout avec les coûts énergétiques, ça va à peine régler la,
2: l'augmentation de, de la facture. Bah, surtout à la que la, la,
14: la, la santé, la médecine est devenue euh, un commerce
2: Alors le fait que... Les pharmacies... Donc, Sabrina tout à l'heure a mis un bémol sur, euh, sur la désertification. Disons, il y a de plus en plus de familles qui veulent aller en région, en province. Mais pas toutes les provinces, pas toutes les régions, pardon. Ah, mais vrai. on choisit ces destinations aussi pour Bien le cadre sûr. de vie. Euh, Agréable qu'il procure. Donc le maillage territorial, il n'est pas encore assuré. C'est ça le le problème aussi.
16: C'est ça. Il y a un gros travail à faire sur les équipements. C'est ça dont vous parliez. C'est-à-dire que le médecin, il vient dans un un quartier ou dans un espace qui est quasiment sinistré. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas le matériel qu'il lui faut pour exercer son travail. C'est vrai qu'il ne peut pas l'exercer tout simplement. Donc est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser maillage territorial des équipements avant de penser maillage territorial des personnes
14: Excusez-moi, juste pour pour ce que vous dites est très juste. L'espérance de vie. Ou une pathologie n'est pas la même que vous soyez à Paris ou dans le centre Ça, de la France. Vrai. Quand vous faites un infarctus dans le centre de la France, avant qu'on vous pose un stent, il met du charge. temps. Tandis ouais. voilà. Donc aujourd'hui, on a une inégalité de traitement des Français suivant l'endroit où ils habitent, c'est clair et net.
2: Merci, on n'a pas fini d'en parler, mais je, je, je trouve que c'était très bien que vous soyez là pour, euh, pour aborder ce thème ce soir. Allez, c'est parti pour le JT, on ne vous oublie pas Mathieu Devez, le rappel des grands titres de la soirée, rebonsoir.
3: Rebonsoir à tous, la colère des policiers ne faiblit pas, de nombreux fonctionnaires sont en arrêt maladie, notamment dans le sud du pays. Ils protestent contre la mise en détention provisoire d'un policier accusé de violence à Marseille. Ce représentant d'un syndicat de police parle d'un sentiment d'abandon, on l'écoute.
20: L'affaire de Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un profond mal-être, un désarroi, une incompréhension, euh, un sentiment d'abandon qui fait que les policiers, aujourd'hui, en ont marre, en ont ras-le-bol, sont fatigués et donc l'expriment sous diverses
3: formes. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré s'oriente vers un non-lieu. Le parquet de Paris a requis la clôture sans poursuite de l'information judiciaire sur la mort de l'homme de 24 ans. Il est décédé en juillet 2016 à la suite de son interpellation par des gendarmes la décision finale dépend désormais du juge d'instruction. Jean-Marc Reiser a été mis en examen dans l'enquête sur la disparition de Françoise Oman. C'était en 1987 à Strasbourg. Déjà condamné deux fois aux assises pour le meurtre de Sophie Le Tann, il avait été placé en garde à vue le 24 juillet. Les Jeux olympiques débuteront dans un an, jour pour jour, dernière année donc de préparatifs avant une cérémonie d'ouverture inédite sur la scène. En marge de sa visite en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron assure que la France sera prête À coup sûr. Il est un ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris 2024. David Douillet assure que tout va bien dans l'organisation de l'événement. Selon l'ancien judoka et ministre des Sports, il n'y a pas de voyant au rouge concernant notamment la livraison des infrastructures. Même constat pour le budget. On écoute David Douillet. C'était ce matin sur France 2. Le
20: budget, il il est géré à l'euro près, je vous assure, on n'a pas de débordement. Le budget global des, des, des jeux pour la France, c'est 8,8 milliards. Bien. Il euh, y a eu une augmentation, tout le monde le sait, due, euh, malheureusement, à la crise et euh, à l'augmentation des coûts des matériaux, etc., etc., qu'il a fallu réévaluer et aussi des coûts liés à la sécurité qu'il a fallu réévaluer. Ça répond déjà à ma question sur la sécurité, mais tout ça est
3: extrêmement bordé. Enfin, Kevin Spacey a été déclaré non coupable d'agression sexuelle. C'était à l'issue de son procès à Londres. L'acteur américain était jugé depuis un mois pour agression sexuelle sur quatre hommes. L'accusation la plus grave était celle d'un homme qui l'accusait de l'avoir drogué et d'avoir eu une activité sexuelle avec lui alors qu'il était endormi. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite de Soir Info avec vous, Nelly et vos invités.
2: Merci beaucoup, cher Mathieu. Euh, j'aimerais qu'on revienne au, au JO, parce que j'avais prévu de le faire euh, à la toute fin de l'émission, mais il nous en il nous permet de, 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 de nous servir de rampe de lancement. Mathieu, euh, si on a bien compté, donc c'est dans pile un an, euh, avec cette éternelle question, sommes-nous réellement prêts Sur tous les plans, évidemment, euh, euh, la sécurisation des lieux, l'accueil du public, euh, les agents privés, combien d'ailleurs manque encore à l'appel Regardons le petit résumé de Jacques de Brion.
9: Tony Estanguet est formel. Aucun retard à signaler dans
10: l'organisation. On sera prêt parce que jusqu'à présent, on a a maintenu à la fois le le niveau d'ambition, le niveau de préparation. Et et il y a aujourd'hui tout tout un réseau d'acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est de réussir de grands jeux.
9: Pour cela, les équipes de Paris 2024 sont à pied d'œuvre sur tous les fronts. Plan de transport du public et des athlètes, épreuve test, répétition avant la cérémonie d'ouverture sur la scène. Et une priorité, la sécurité.
10: Tout le reste n'aura pas de valeur si on n'est pas au rendez-vous de la sécurité. Et aujourd'hui, là aussi, je pense qu'il faut se féliciter de de l'implication de de tous ces acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est que ça se passe bien, qui ont une vraie expertise. Le dispositif de sécurité sera sans précédent. Je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité. Ce sera pendant les Jeux de Paris 2024, ici.
9: Côté infrastructure, là aussi, tout est dans les temps. Sur l'ensemble des principaux chantiers en cours, les délais sont respectés. Livraison en mars du village olympique, du centre aquatique le mois suivant. Un mois avant les Jeux, une arène à la chapelle flambant neuve qui accueillera le badminton et la gymnastique rythmique. L'année 2024 commencera tout en symbole. Les médailles seront dévoilées au grand public en janvier.
2: Alors Sabrina Medjeber, je suis sûre que ça vous passionne les JO déjà. Non, il y a les sites, euh, mais il y a aussi les les transports. Là, on parle beaucoup des sites hein, dans ce ce reportage. Les lieux de tourisme, les rues euh, dans les villes. euh, Il ne faudrait pas que l'attrait de euh, l'argent qui va être dépensé par tous les touristes venus du monde entier euh, attise, crée la convoitise. Et on espère vraiment qu'on sera en sécurité pas uniquement aux abords du village olympique, si vous voyez ce que je veux dire.
5: Alors, il y a deux problèmes. Euh, le, problème, le premier, il est structurel. Parce que quand on observe justement l'avancée des travaux à Paris euh, et qu'on se dit qu'effectivement, c'est l'année prochaine, euh, euh, jour pour jour, on se demande comment est-ce que, en termes de transport, donc en termes de structure, ils vont réussir euh, à ramifier et à agréger des millions de touristes euh, dans la capitale Première des choses. Deuxième des choses, ou deuxième problème, il, il est plutôt euh, conjoncturel. Parce que quand on voit euh, ce qui s'est passé avec le Stade de France, par exemple, oui. euh, et euh, la, la grave euh, « erreur de, » de Gérald Darmanin, qui a préféré accuser euh, les, les Anglais que euh, les délinquants de la Seine-Saint-Denis, qui étaient précisément des délinquants de la Seine-Saint-Denis, pour lui rappeler... Euh, on se demande euh, euh, si l'État est en mesure d'assurer la sécurité des Parisiens et des touristes pendant les, les Jeux Olympiques. Alors, ce monsieur nous parle euh, d'une entièreté euh, et de confiance dans la sécurité mise en œuvre euh, pour assurer justement euh, euh, la, 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 la tranquillité oui. de l'ordre public. On ne peut pas dire le contraire. Liste, quoi, la sécurité, la salubrité, mmh. la tranquillité. Mais euh, on se demande si réellement le dispositif sera nécessaire quand on voit que pour célébrer notre fête nationale, il a fallu déployer le GIGN, le RAID et la BRI. 45 000 euh, hommes. Pour 45, exactement, un effectif euh, sureffectif d'ailleurs de 45 000 forces de l'ordre. On se demande comment est-ce que la mairie de Paris va réussir à cadnasser et à contenir le, les, les forces de sécurité qui seront même de protéger les, les Parisiens et les touristes. Le d'autant qu'on parle beaucoup de ces agents privés qui
2: sont recrutés, on ne sait pas combien sont, encore, euh, enfin, sont réellement recrutés d'ailleurs, ça pose aussi la question du, de, de l'examen quand même euh, assez minutieux de leur dossier leur
14: vitae. Oui, mais au-delà de ça, bon, Emmanuel Macron, de Nouvelle-Calédonie, a passé un message. Dépêchez-vous, je ne veux pas être euh, dans le rouge euh, d'ici un an. Mais vous savez, c'est 16 millions de visiteurs qui vont venir sur Paris. 16 millions. Je vais poser juste une question qu'on n'a pas à parler. Qui va les soigner
2: Ah ben bah oui, pour faire le lien avec... Personne n'en parle général.
14: de ça. Tu as 16 millions de... De... qui arrivent là en... à Paris, d'accord, ou à peu près partout. Quels sont les médecins qui seront là au mois d'août, au mois de juillet et services d'urgence qui vont pouvoir les recevoir Allô, allô. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui va me répondre à ça à un moment. Je ne parle même pas du reste de la sécurité, du logement, du logement 16 millions, oui, bien sûr. des transports, 16 millions. Allô D'accord Mais je parle encore de la santé, je dis qui va soigner ces gens
2: ah, j'imagine qu'on s'est quand même posé la question en haut lieu. Voilà. Non, mais
14: la réponse, on, on l'a oui, Mais attendez, excusez-moi. Si on n'arrive pas, pas à soigner la population française qui est là et on rajoute 16 non, millions de population carrée… – Ça veut dire
2: qu'on aurait dû déjà nous prévenir qu'il euh, y aurait des réquisitions de médecins l'année prochaine mais à la même si même époque ?– Mais
14: si vous ne travaillez, attendez. Non, mais en gros, c'est ça. Mais bien sûr qu'il faut faire un. Attendez, on met toujours des médecins, on met la Croix-Rouge quand on fait un événement d'où dans les mairies, d'accord? Parce ouais. qu'on dit peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Mais 16 millions, bien évidemment qu'il va se passer quelque chose. Et ils auront où? Vous avez vu nos services d'urgence? Et les médecins, Mais la première région, l'Île-de-France, est la région, région, fermée, la, France, la, région la, la plus faible en médecins, en désertification médicale. Et, et je n'ai pas entendu Tony Scandé me dire qu'est-ce qui va se passer. Ils vont créer des médecins, ils vont faire des études de médecine en un an, et d'infirmiers en un an. Eh, la blague. Il n'y a pas que la sécurité de violence, il y a la sécurité sanitaire. Même, et aujourd'hui, elle n'est pas là. Même D'ailleurs, on n'en parle même pas.
2: Il n'y a plus de lits dans les hôpitaux. On est tellement, c'est vrai, traumatisés même, parce qu'on a pu vivre avec des... Une densité, on pense évidemment tous à Nice avec la densité de population en cas d'attentat, c'est aussi ce qui les préoccupe aux abords de la Seine, qu'on a oublié des questions assez basiques et assez essentielles telles que celles-ci. Les stations balnéaires, par exemple, pour rebondir sur ce que vous dites, c'était le cas pour moi il y a, a quelque temps avec ma famille. C'est vrai, on me faisait remarquer que le médecin traitant de ma famille, proche d'une station balnéaire, avait un tel afflux qu'on ne pouvait pas le voir l'été, parce que tous les touristes se, se reportaient sur lui. Voilà. Donc il ne pouvait on pas voir ça pas On ne sait t'arrêter. pas anticiper,
14: on va être encore devant le fait accompli. Là on gère la sécurité, parce que c'est ce qui nous fait peur, mais réveillez-vous, il y a le sanitaire aussi, hein. c'est, c'est important.
16: Erwin Barillot. Il y a le sécuritaire, il y a le sanitaire, mais il y a aussi euh, tous les à côté. Je ne veux pas jouer les rabatois, mais l'augmentation du coût de la vie, on sait qu'en moyenne ça va être 700 euros par jour euh, pour la location d'un meublé euh, à Paris. Donc c'est bien pour les propriétaires. Mais pour les locataires, ça va être c'est eux qui vont payer la facture à la fin de l'augmentation des loyers, parce que ça va pas être les gens pensent que ça va être que sur l'événement. Il mais va y avoir ça, du
4: dumping. Ça va se, ah ouais,
16: bah bien sûr, croyait. ça va se répercuter euh, ensuite l'augmentation du coût des loyers. Donc il y a énormément. Ça c'est encadré
2: quand même. On côté, on peut pas faire n'importe quoi. Oui,
16: oui mais on, on voit avec quelle efficacité euh, remarquable c'est encadré. Non, mais il y a, il y a énormément beaucoup, enfin il y a énormément d'à côté et de, de finalement de dommages collatéraux de ce, de ces Jeux olympiques. Il paraît que ça réveille la fierté nationale et l'esprit civique. Pour moi, l'esprit civique, c'est quand les gens se préoccupent de politique, de ce qui les concerne. Et j'ai plutôt l'impression que ces grands messes sportives, servent davantage, ils disent, à apaiser, en fait, à endormir le citoyen. Euh, on sait quel usage les pays totalitaires font des, des grands messes sportives, justement parce que c'est là où on ne raisonne plus. On ne parle plus avec sa tête, on parle avec son corps. Donc c'est très bien... Euh, évidemment, mens in corpore sano hein, Il faut garder l'esprit saint dans un corps sain Mais à un moment donné, quand c'est juste des démonstrations euh, euh, Sportives et physiques Et qu'on euh, dit aux, aux français Qui ne sont pas contents Ah non mais vous, vous êtes des rabat euh, Vous ne pouvez pas par- parler des questions médicales Vous ne pouvez pas parler des questions économiques euh, Vous devez juste applaudir les Jeux Olympiques Parce que c'est, ça c'est mais... à ça qu'on va avoir droit En fait, oui. on endort le citoyen oui.
14: Oui. Erwan, ça. vous avez raison et, et le président de la République l'a compris Si c'est une réussite, on va tout oublier le passé c'est assez c'est c'est ça c'est clair. Et pour ça qui trempe de ces des quatre jambes de Nouvelle-Calédonie. Il faut que ça marche. Si par hasard ça marche pas, alors là on va se rappeler tout ce qui s'est passé avant. Si ça marche, on oubliera tout ce qui Et s'est euh, passé euh, avant. du
5: monde de rugby avant donc ce sera aussi un On aura déjà mais enfin déjà bon c'est quand même avec la chance avec
16: la chance avec la baraka qui habite le président de la République depuis euh, 10 ans. Euh, on, on peut lui souhaiter, on peut se souhaiter à tout le monde, et on peut que ça se passe pas trop mal. Que ça se passe pas trop mal. Mais c'est vrai que si ça se passe pas trop mal, c'est lui qui va tirer les marrons du feu en termes politiques.
2: Ah oui, c'est ça. Mais les JO finalement, c'est pas une... Ce que nous décrit Erwin comme scénario, c'est que c'est pas franchement une chance pour la France, quoi, en gros. Paris 2024, C'est pas une chance pour la plaît, France.
5: Si effectivement, nous n'étions pas, euh, euh, comment dire, avec une épée d'amortisse des attentats, par exemple. On se souvient que Monsieur Darmanin était avec la ministre des Affaires étrangères américaine à New York et que déjà, ils étaient en alerte sur le risque d'attentats qui pèse euh, précisément sur la manifestation euh, des Jeux olympiques. Il y a effectivement les carences euh, sanitaires, l'indisponibilité structurelle d'accueillir des personnes malades parce que euh, il y aura un manquement de personnel soignant et de structures parce que on sait très bien aussi que les lits ont été supprimés dans les hôpitaux. Enfin, on connaît la politique oui. de suppression des lits, donc ça pose aussi un problème. Et puis il y a aussi le, le comment dire la délinquance, euh, je veux dire le banditisme social, c'est-à-dire la criminalité ambiante, le racket, les vols, les agressions Est-ce que avec au début, voilà, ouais, les, les contre-sociétés qui, ouais. qui vivent à Paris et qui vont évidemment profiter de la naïveté. Si je puis me permettre, des touristes qui vont euh, sincèrement, euh, s- certainement, pardon, à euh... Alors Ludo, moi s'adresser. je vais mettre Emmanuel
14: Macron de côté, d'accord, je mets de côté. Ce qui est important, c'est pour la France. L'image de la France aujourd'hui dans le reste du monde, c'est un pays en feu.
5: Mais c'est une Il
14: faut absolument qu'on récupère une image de tranquillité, de sérénité. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle de mon pays, d'accord. Ouais, c'est vrai. Parce que tous les pays, ils ont passé les blés, tout ce qui s'est passé, les attaques de policiers, la, la, le Paris brûlé. Il faut vraiment. Que les Jeux Olympiques mettent, effacent efface tout ça par rapport à nos amis européens et mondiaux, parce qu'on a une image catastrophique. Moi, c'est l'intérêt de la France. Celui d'Emmanuel Macron, il se débrouillera comme il veut. Et moi, c'est la France qui. Compte. Mais on a des Prix Nobel. Vous voyez, on a
16: eu Alain Aspect euh, cette année qui a eu le Prix Nobel de physique. On est, on, on rayonne par notre génie. On n'a pas besoin d'organiser des Jeux Olympiques. Je suis désolé, je, je suis rabat-joie encore une fois, mais voilà, on a, on a d'autres moyens de. Le pognon de
2: dingue que ça <rire> que ça va coûter à, à nous tous, d'ailleurs. Euh, J'aimerais qu'avant les JO, il y a déjà les vacances d'été et euh, ça ne vous a pas échappé, c'est la grosse galère comme chaque année. Mais enfin encore plus l'année dernière, vous avez regardé les statistiques des transports aériens et ferroviaires qui seraient de plus en plus en retard. C'est une étude très sérieuse de l'autorité de la qualité de service euh, pour le, le Figaro. L'année 2022, c'est vraiment l'une des pires, elle a vraiment le, le, le pompon. Jules Bedeau, Sarah Varny, qui l'est en salée.
7: Après la période Covid, le trafic ferroviaire et aérien a repris ses mauvaises habitudes que les Français connaissent bien.
20: Ça m'arrive très souvent, notamment le RERC.
7: C'est frustrant,
20: on est en retard et et ça nous gâche la journée.
7: Mais après, on commence par s'habituer. Ça m'arrive assez régulièrement. Je fais des allers-retours souvent entre Marseille et Paris et ça arrive assez régulièrement, les retards de train, effectivement. Selon un rapport de l'autorité de la qualité de service dans les transports, l'année 2022 marque un retour dans le secteur ferroviaire Les intercités affichent la plus mauvaise ponctualité, avec 16,7% des trains en retard en 2022 contre 14,1% en 2021. Sur les lignes internationales, 16,2% des trajets ont été effectués en retard contre 10,3 l'année précédente. En cause, la vétusté de certains matériels et infrastructures qui nécessitent un renouvellement important, mais ces travaux risqueraient de perturber le trafic. Des retards également sur les lignes aériennes. 28,1% des vols moyens courriers étaient en retard en 2022 contre 15,4% l'année précédente. Même constat pour les vols intérieurs avec 19,4% des trajets retardés en 2022 contre 19,9% en 2021. La hausse importante de la fréquentation aurait entraîné une saturation de certains terminaux causant des retards à la chaîne.
2: Alors qui veut réagir Alors moi bon, ce, ce, ce qui m'intéresse quand même c'est... La manière dont on dit publiquement le secteur ferroviaire, appelons-le euh, par son nom, enfin le secteur ferroviaire, c'est la SNCF aujourd'hui, essentiellement, très essentiellement, oui, euh, très majoritairement. Se... La SNCF, rien ne va à la SNCF, pardon, hein, je ne vais pas me faire des amis. Moi prendre... j'ai pris le frein trois fois en deux semaines, il n'y en a pas un qui était à l'heure en fait. Non, mais...
14: Ils ont besoin de refaire beaucoup d'argent, ils en ont perdu beaucoup, donc là ils augmentent les cadences, ils augmentent tout, même au niveau aviation. Hein. Les gens veulent partir, prendre des vacances, donc il y a plus de demandes. Donc là, on se retrouve devant. Mais ça justifie
2: oui. plus les tarifs qu'ils ont pratiqués, pardon. Mais on, a, on est en droit d'avoir un minimum d'excellence quand on prend le train, quand même. Mais
5: en fait, euh, les Français sont un peu amnésiques avec cette question de la SNCF. On a l'impression que chaque année, ils découvrent les problèmes liés à la SNCF. Mais enfin, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que la SNCF est dans un état pitoyable, mais dans un état pitoyable parce que c'est un service public administratif, Ça n'est pas un service public industriel et commercial, donc euh, leurs recettes ne dépendent pas des financements privés. Donc en réalité, ce qu'il faudrait faire pour que les problèmes euh, euh, comment dire, euh, s'estompent, c'est évidemment d'ouvrir à la concurrence, sauf que les c'est syndicalistes, le cas, pourquoi est qu'à chaque fois, ils dérosent les tentatives de réforme C'est parce que précisément, ils ne veulent pas s'ouvrir à la concurrence, parce qu'ils veulent garder le monopole du transport, et ça concerne tant la SNCF à travers tout le territoire, que le, le réseau francilien, enfin les, des retards de RER, des retards de train, des, des ruptures, des suppressions de train, ça fait des années que les Français sont acclimatés à cette. Bon, à cette mais c'est la RMX, on ASLCF. l'a vu dans
2: le sujet, on ne va pas taper que sur la SNCF, il ne faut pas exagérer non plus. Même les avions, c'est, c'est parce qu'on on est toujours à flux tendu, les low cost, mmh. euh, on enchaîne tellement, euh, euh, on veut tellement en faire que finalement, euh, voilà, au bout d'un moment, il y, du, y a du retard à l'allumage, quoi.
16: Euh, sur le train, euh, on ne peut pas ouvrir à la concurrence, parce qu'il n'y a qu'un seul rail. On sait très bien que ça ne marche pas, l'ouverture à la concurrence, quand il y a un rail. Il oui. faut un monopole d'État, euh, qui soit, dont les prix soient contrôlés effectivement par l'État. Vous dites euh, qu'il y a plus de demandes, donc que les prix augmentent. Ben non, il faut sortir euh, les prix de la, du, du billet du marché, tout simplement. Effectivement, il y a plusieurs phénomènes qui, sont, euh, qui, qui, se, qui se superposent. Il y a les syndicats euh, CGT de la SNCF qui font la loi qui empêche tout changement. Ils sont, ils sont un petit peu, ils créent beaucoup de, de torts. Mais de, sur le fond, je suis désolé, ils ont raison. Euh, je, je, je vais me faire insulter, j'en suis sûr, mais ils ont raison. La SNCF ne doit pas être, euh, ne doit pas être privatisée et ne doit pas euh, être ouverte à la concurrence. Enfin, les lignes ne doivent pas être ouvertes à, à la concurrence. Mais c'est fait. Mais, ouais. Oui, mais on voit c'est le, le, cas, le sur résultat. Est très, le le très résultat. Italia, Effectivement, il y a sur des, des la lignes italiennes. Y des il y a, lignes lignes oui. italiennes, Italienne. y a des lignes italiennes qui, qui, qui circulent sur nos rails. Le résultat, c'est que ça ne marche pas et qu'on va se retrouver dans le cas de l'Angleterre où effectivement les prix vont augmenter et les retards ne vont pas Qu'est-ce être... Mais vous pourquoi ça ne marche pas bah, Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les prix ne baissent pas, premièrement... Si, si, si.
2: Euh, ah, pas, pas par la SNCF, mais les autres, ils pratiquent des tarifs. Bah, les long euh, long les autres, long
16: ils, long. Ils, ils vendent à perte, donc évidemment. Euh, c'est, effectivement, ils vendent à perte pour s'insérer sur le marché, et derrière, ça va, après, ils vont augmenter les prix dans un deux, deuxième temps. C'est toujours pareil. Les acteurs, pour entrer sur le marché, ils se montrent très séduisants. C'est juste
2: un. Et, un... et puis, et ça
16: puis derrière, pas. ça fonctionne pas. Là, là c'est un, c'est, ça a toujours été un monopole public. Euh, ça a toujours fonctionné jusqu'à euh, l'ouverture récente à, 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 la, à la capitalisation. Il faut que ça redevienne entièrement public, géré par l'État avec euh, des prix qui sont contrôlés.
2: Le mot de la fin, Ludovic. On n'a pas le droit,
16: c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe, mais c'est ouais, un c'est problème. Vrai, euh... la, la, la,
14: la concurrence libre et non faussée est un problème. Et ah une non, les... des règles européennes qui pose problème aujourd'hui. Et on a été en prison pendant trois ans. Les gens ont envie de bouger. Il hein. faut que ça bouge. Donc, évidemment, si ça ne suit pas, comme ça suivra peut-être pas non plus pendant les JO, mais je le souhaite pas avec ces millions d'arrivées, Voilà, il faut que ça tourne. Mais à tous les niveaux, hein. les transports est une problématique de notre pays. Hein. Non,
2: mais c'est pas les humains. Là, il ne s'agit pas de taper sur les gens qui y travaillent. Il s'agit non, de non, dire mais... le matériel est et peut-être pour certains obsolète. Les trois annonces que j'ai eues, moi, dans le train, c'était. Euh... Euh, problème de régulation de trafic. Voilà. Ouais. On ne roulait même, que sur une plus. voie, par exemple. Ouais. Il y a un vrai souci. C'est
16: parce qu'il y a un train italien sur l'autre voie. Voilà la non,
2: ouais. <rire> je vous attendais là-dessus. Non, mais <rire> en plus, pas c'est les des mobilités douces. C'est des
14: mobilités douces. On parlait tout à l'heure de la COP21, COP je sais pas combien. Bah, ça, c'est la mobilité douce. Hein. Si on ne peut pas prendre ça, bah les gens vont prendre leur voiture, ça coûte plus. Ou l'avion,
16: même l'avion coûte moins voilà, cher que le train. On a avril. réussi
14: à bloquer les petits, tra- les petits trajets en avion par rapport au train, ça c'est déjà pas mal, d'accord Donc on peut prendre le train sur à peu près la même, la même distance et le même temps. Mais voilà, ça c'est une mobilité douce, d'accord, pour diminuer les émanations de, ouais, de réchauffement climatique. Donc voilà, il faut faire ça, il faut le développer, il faut aller dedans. Mais on voit bien que ça ne marche pas, Non. là encore.
2: Non, si, si on avait la garantie que ce soit efficace, je pense que tout le monde serait en train.
14: Et puis on aurait moins chaud.
2: Merci beaucoup, merci. Ça a été un plaisir de merci. vraiment de merci présenter cette émission avec vous trois et merci d'être restés si, si tard. Dans un instant, le journal à nouveau avec Mathieu Devez et, et la suite du programme. A tout à l'heure.
3: Bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour votre journal. Cinq jours après la mort d'Enzo, une marche blanche a été organisée aujourd'hui à l'AM à l'Herbe. Environ 1000 personnes se sont rassemblées dans cette commune de leurE pour rendre hommage aux jeunes de 15 ans. Samedi dernier, Enzo a été tué d'un coup de couteau après une dispute avec un autre adolescent du même âge. Notre journaliste Régine Delfour a suivi la marche blanche.
4: Près de 200 motos ont ouvert la marche blanche en la mémoire d'Enzo. Ils étaient entre 1000 et 1200 personnes présentes venues soutenir la famille d'Enzo, ce jeune homme de 15 ans décédé samedi à la suite d'un coup de couteau dans le thorax pour un mauvais regard. Alors c'est l'incompréhension qui domine ainsi que la colère, un geste inimaginable pour toutes ces personnes présentes. Cette marche était un lieu de recueillement très intense, on entend très peu de bruit et à l'issue de cette marche la plupart des personnes se sont rassemblées ici au niveau de la caserne des pompiers puisque c'est ici que samedi Enzo s'est écroulé, beaucoup de personnes déposent des fleurs. La maman d'Enzo a pris la parole pour remercier les personnes présentes mais aussi pour demander que justice soit faite pour Enzo. Enzo qui est décrit par beaucoup de personnes comme un jeune homme attentionné et très
17: joyeux.
3: Un homme de 20 ans a été condamné à 24 mois de prison, dont 16 avec sursis probatoire de 2 ans. Il est accusé d'avoir renversé un petit garçon de 8 ans. C'était le 28 mai dernier alors qu'il circulait à moto à Beauvais. L'homme tentait d'échapper à un contrôle de police. Concrètement, il devra passer 16 mois derrière les barreaux et 8 mois avec un bracelet électronique. La colère, colère des policiers ne faiblit pas de nombreux fonctionnaires sont en arrêt maladie dans le sud du pays. Il proteste contre la mise en détention provisoire d'un policier accusé de violence à Marseille. Cette fronde intervient alors que vous le voyez, la profession connaît un déficit d'attractivité selon la Cour des comptes. 10 840 départs ont été enregistrés l'an passé. C'est un record. On fait le point avec Godéric B.
1: Partout en France, des centaines de fonctionnaires de police se mettent en arrêt maladie ou en code 562, synonyme de service minimum. Le point de départ, Marseille. Dans les bouches du Rhône, ils sont plus d'un millier de policiers à faire grève. Mais le mouvement de protestation s'est étendu au reste du pays. À Paris, 11 arrondissements sont touchés et en région parisienne, plusieurs départements sont impactés. Dans le sud, Nice, Grenoble, Toulouse, Nîmes, Cannes, Montpellier et la région lyonnaise sont affectés. Les commissariats du Nord prennent également part au mouvement. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a adressé aujourd'hui une lettre à ses agents. J'appelle
7: chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres fondement du respect et de l'admiration que l'immense majorité de nos concitoyens
1: vous porte. Pour Mathieu Valet porte-parole d'un syndicat des commissaires de police les fonctionnaires craignent pour leur protection juridique. Vous croyez que ça me fait pas mal au cœur de voir ces policiers qui sont plus capables
8: médicalement arrêtés par un médecin de sortir sur la public pour prendre des risques pour les gens non pas parce qu'ils n'ont plus envie mais parce qu'ils ont peur pour leur sécurité juridique et pour leur sécurité physique quand ils partent le matin à la maison pour bosser la journée le soir, pour bosser la nuit, ils sont plus sûrs de rentrer sur leurs deux jambes ou avec des stigmates devant leur famille ou même terminer en prison.
1: Les policiers annoncent rester mobilisés jusqu'au 3 août, date à laquelle la justice examinera l'appel formé par le policier marseillais placé en détention provisoire. Et dans le reste de l'actualité, les pompiers luttent contre les flammes dans de nombreux pays, des pays
3: situés autour de la Méditerranée. En Grèce, 35 000 hectares ont été brûlés en une semaine, Trois personnes sont mortes dont deux pilotes de l'armée de l'air. Un feu de forêt s'est aussi déclenché dans les îles Canaries en Espagne. Et enfin, en Italie, au moins cinq personnes ont trouvé la mort dans des incendies en Sicile. Les détails avec Célia Gruyère.
0: Des flammes et de la fumée à perte de vue. À Sintra, au Portugal, 500 pompiers sont mobilisés pour éviter la propagation d'un feu de forêt. Plusieurs d'entre eux ont été légèrement blessés. Malgré une situation pour l'instant maîtrisée, le vent attise les flammes et nourrit les inquiétudes.
7: Nous pouvons voir qu'il y a un vent très fort ici. Ça a été le plus grand ennemi de ceux qui luttent contre les incendies de forêt.
0: En Italie, plusieurs morts sont à déplorer. Le sud du pays est touché par une vague de chaleur intense avec une température de 47,6 degrés enregistrée lundi à Catane en Sicile. L'aéroport de Palerme a même dû fermer pendant quelques heures ce mardi à cause d'un incendie à proximité. À Dubrovnik, en Croatie, les pompiers aussi sont épuisés. Ils sont plus d'une centaine soutenus par des bombardiers d'eau à tenter de maîtriser un feu de forêt attisé par des vents violents. Un haut lieu historique et touristique qui attire chaque année plus d'un million de personnes. Quant à la Grèce, les îles de Rhodes, de Corfou et de Bé continuent leur combat contre les flammes. Des incendies qui ont déjà fait plusieurs victimes. Une nouvelle hausse des températures a été enregistrée mercredi avant une baisse de 5 degrés prévue dès jeudi dans le pays.
3: Les Jeux Olympiques de Paris débuteront dans un an, jour pour jour. Dernière année donc de préparatifs avant une cérémonie d'ouverture inédite sur la scène, Un immense défi, surtout sécuritaire, comme l'explique Vincent Fahondège.
13: Pour ces JO 2024, le spectacle promet d'être grandiose. Le dispositif de sécurité, exceptionnel. Ainsi, 35 000 policiers, pompiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour. A cela s'ajoutent 2 000 policiers municipaux à Paris... 22 000 agents de sécurité, toujours en cours de recrutement, et l'installation de 500 caméras supplémentaires. Des équipements qui permettront par ailleurs la vidéosurveillance algorithmique, capable de détecter un comportement suspect, à un bagage abandonné, un vol ou une bagarre. Un dispositif précis, mais qui selon la Cour des comptes, n'avance pas assez rapidement.
1: Sur la sécurité des JO, il faut aller vite, ne pas tergiverser, évaluer
16: l'ampleur du recours des forces de sécurité intérieure et le planifier.
13: Gérald Darmanin compte par ailleurs sur une mobilisation sans faille de ses effectifs, alors qu'à seulement un an des JO, la police fait face à une fronde massive de ses agents. En France, le contexte social soulève aussi des interrogations. En cas d'événements majeurs comme les émeutes urbaines connues au début du mois, le dispositif de sécurité Serait largement perturbée.
3: Enfin, la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est morte à 56 ans. Elle avait accédé à la célébrité mondiale, c'était en 1990, avec le titre écrit par Prince, « Nothing compares to you ». Pour l'heure, les causes du décès n'ont toujours pas été révélées. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, je vous propose de réécouter l'interview de Grégory Joron. Il est représentant syndical Unité SGP Police.
2: Tout de suite, l'invité de cette édition. Bonsoir Grégory Joron. Euh, Merci d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. On va évidemment euh, parler de votre actualité avec ce mouvement euh, qui prend euh, de l'ampleur. Où en est-il d'ailleurs L'application du service minimum, le fameux code 562 s'étend, les arrêts maladie s'enchaînent on nous dit communément euh, depuis quelques jours, c'est assez incantifiable, c'est-à-dire que c'est difficile euh, d'avoir des chiffres exacts, mais quand même, quelle est, quelle est l'ampleur nationale pour ce mouvement qui a débuté, on le rappelle, au Sud, et dont on dit qu'il est en train vraiment euh,
12: d'essaimer un peu partout Écoutez, Je, je pourrais répondre essentiellement sur, sur l'aspect du 562, puisque c'est à l'appel de notre organisation syndicale euh, que les collègues peuvent y répondre, évidemment, s'ils si, euh, si adhèrent à l'idée. Et nous, c'est, c'est, c'est donner un cadre d'expression finalement à cette colère, à cette gronde, et qu'on ne découvre pas. Je l'avais d'ailleurs humblement énoncé dans un article du Monde il y a quelques semaines où je disais malheureusement j'ai peur qu'on ait à affronter dans quelques temps une crise policière étant donné cet enchaînement qui est extrêmement difficile depuis plusieurs semaines. Et donc aujourd'hui on peut dire qu'en effet le code 562 est globalement suivi dans énormément de services sur le territoire. Euh, euh, évidemment, on ne peut pas avoir de statistiques parce que l'idée, c'est justement que euh, les fonctionnaires euh, ne remplissent plus euh, les statistiques habituelles d'activité, euh, notamment dues à leur initiative, et qu'aujourd'hui, euh, ils sont plutôt, euh, euh, on va dire, en pause, mais présents pour répondre, évidemment, à l'urgence si nécessaire. Je pense que c'est aussi ce qui est important euh, dans le contexte de sécurité qu'on connaît aujourd'hui.
2: Mais nous sommes bien d'accord que ce n'est plus un phénomène régional, mais, mais national ah non, maintenant, pour
12: le dire. Ainsi. Il est clairement national. Euh, dans, dans, dans quasiment toutes les zones de France euh, et dans beaucoup de services. Euh, on a, nous, des témoignages qui remontent évidemment, euh, euh, des photos euh, de collègues qui participent euh, symboliquement justement euh, au travers de ces publications. Et, euh, et non, non, on peut dire aujourd'hui que c'est national en effet.
2: Parlons de Laurent Nunez, dont on sait qu'il vous a soutenu dans la foulée euh, du DGPN. Euh, il demande aujourd'hui aux hommes et aux femmes de la police de mesurer, je le cite, hein, la portée de leurs actions et de ne pas délaisser nos concitoyens. Vous comprenez comment cet appel à la responsabilité, en somme, après vous avoir
12: vraiment soutenu sans ambage. Mais Je pense qu'il est totalement dans son rôle de préfet de police. On le sait, on l'a vu notamment assez régulièrement soutenir, soutenir les policiers dans des séquences de police bashing, comme on connaît après chaque maintien de l'ordre, par exemple, sur Paris, puisque c'est toujours la mode d'avoir des, d'avoir des, des polémiques après des actions de, de police. Il est dans son rôle de rappeler, en effet, que quand on rentre dans la police, c'est pour assurer la sécurité des citoyens, euh, ils que, il voit bien qu'il y a, encore une fois, ce mouvement de fond, mais qui n'est pas pour le coup pas syndical. Les arrêts maladie, ce ne sont pas les syndicats qui en appellent. Les collègues prennent leur responsabilité en avoir leur médecin. Euh, j'entends les critiques sur les arrêts de complaisance. Moi, je ne suis justement pas médecin, donc je ne me lancerai pas dans, cette, dans, cette, dans cet exercice euh, complexe, pour le coup. Euh, maintenant, il y a une réalité, c'est que euh, si les fonctionnaires ne sont plus là... Il y a quand même un enjeu de sécurité qui n'est plus peut-être plus assuré. Et forcément, une crainte, pour le coup, qui est... Je trouve assez logique. On est là pour protéger la société. La société qui fait montre justement de soutien en travers de toutes ces enquêtes d'opinion, puisque 75% en moyenne des Français soutiennent la police. Il ne faut pas qu'on leur tourne le dos. C'est une réalité. Je pense qu'ils comprennent le mouvement aujourd'hui. Mais il faut aussi qu'on... Enfin qu'on comprenne la réaction d'un préfet de police qui est dans son rôle.
2: — Alors justement, c'est ce qu'il dit aussi dans cette lettre. Il vous dit il faut mesurer le tort si vous vous aventurez à délaisser le service des autres. Euh, il s'est pas ravisé. Mais il voit aussi que le mouvement prend une ampleur inquiétante pour, pour, pour le quotidien. Que se passe-t-il si quelque chose de grave se produit à l'échelle nationale, comme on a pu le vivre euh, il y a encore euh, quelques semaines Sommes-nous toujours protégés
12: Rassurez-nous. — Oui, bien sûr. Mais il y a encore... Euh... Heureusement, plus de fonctionnaires qui travaillent que de fonctionnaires absents, euh, ça reste des inquiétudes qui sont localisées. Euh, bon, Marseille est un cas particulier, euh, forcément. Euh, en dehors, pour l'instant, les services tiennent. Euh, c'est justement l'intérêt de l'appel du PP, c'est que sûrement que ça ne prenne pas plus d'ampleur. Nous, on a donné un cadre. Encore une fois, que j'assume ici pleinement, publiquement, euh, c'est le 562, c'est celui-ci que notre organisation porte jusqu'au plus près du terrain, c'est-à-dire euh, via mes délégués euh, euh, partout sur, dans tous les services. Euh, il a l'intérêt justement d'être, de faire en sorte que les fonctionnaires soient là au moins, même si encore une fois on assume ce débrayage, on assume de porter cette colère qui en effet euh, voit son déclenchement euh, avec euh, l'affaire de Marseille mais qui couvre depuis bien longtemps et on s'intéresse souvent à la, la, la seule, à la, seulement à la goutte euh, qui a fait déborder le vase, pas aux milliers qui l'ont rempli. Euh, nous on sait qu'il y en a encore une fois quelques milliers qui ont rempli ce vase euh, de colère. Oui.
2: Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a en effet la contestation du maintien en détention d'un de vos collègues de la BAC de de, de Marseille. On le voit aussi à, à travers un mouvement à Nice, je crois, où il y a une centaine de policiers qui se sont rassemblés pour dire... Nous, on demande plus de considération. Mais ça fait des années qu'on entend les policiers, euh, à travers tous leurs syndicats d'ailleurs, hein, tous leurs représentants, dire plus de considération. On a bien compris que ce n'était pas juste un problème d'effectifs, de moyens, de paiement euh, d'horaires, euh, d'arriérés de salaire, etc. Euh, c'est quoi la considération quand on, quand on parle de l'exécutif et de ceux qui vous dirigent Qu- Comment elle pourrait s'exprimer Comment elle pourrait s'exercer
12: en fait, vous savez, on demande de la considération, on demande du soutien, euh, des fois même on ne demande pas, à la limite on ne demande même pas de soutien, mais au moins que quand il y a un temps très chaud, euh, qu'à chaque fois on ne soit pas lâché comme ça peut être le cas. Euh, honnêtement, le début de cette crise, le compte rebours qui nous fait arriver là, je le dis parce que j'ai été aussi, je crois, euh, le seul à le dénoncer aussi fortement, euh, les propos du président de la République... Inexcusable. Inexcusable et inexplicable euh, sur l'affaire de Nanterre. Euh, avant même de dire que la justice va commencer son travail, condamne déjà notre collègue euh, lourdement moi, je me suis expliqué là-dessus. Il ne faut pas croire que les policiers ne sont pas insensibles, euh, sont, pardon, insensibles à l'expression présidentielle ou politique. Euh, rappelez-vous, ces dernières, enfin, les dernières crises dans la police, j'ai l'impression qu'on est en crise permanente, c'est une vraie question, euh, viennent de propos de Christophe Castaner, clé d'étranglement euh, euh, et soupçons avérés de raciste, viennent du propos du président euh, chez un, un de vos concurrents ou en tout cas une autre, un autre média brut avec... Euh, euh, le contrôle au faciès et les violences policières. Et à chaque fois, ça régi- réagit très fortement. Alors à minima, moi, j'ai envie de dire qu'ils ne nous soutiennent pas, c'est pas très grave. Mais quand il y a des moments euh, très intenses comme ça, euh, qu'on ne nous enfonce pas, comme ça a pu être le cas-là, et c'est ça qui fait réagir. — Vous
2: êtes un peu en train de nous dire qu'il est aussi à la genèse de, de, de ce mouvement, de cette lame de fond qui est en train de... de — Je pense déferrer. que c'est,
12: euh, c'est, euh, c'est, euh, ça a été très profondément mal pris par les agents de piétiner comme ça la présomption d'innocence, soit dit en passant, euh, tous ceux qui aujourd'hui nous poussent des cris d'orfraie en nous traitant de factieux, de séditieux, etc., et même euh, en critiquant fortement les propos du directeur général de la police qui a qui s'est extrait du dossier en disant que globalement la détention provisoire pose des questions pour un policier, c'est-à-dire poser un débat qui me semble pas être complètement hors-sol, je constate surtout que ces mêmes-là qui appellent à la séparation du pouvoir et, euh, des pouvoirs pardon, et, et au respect des principes républicains n'ont pas réagi du tout quand la parole présidentielle s'est exprimée. Je trouve ça très gênant. Moi, je l'ai fait. Euh, on ne peut pas dire de moi que, et de mon organisation, surtout, euh, que nous sommes des factieux. Où, euh, j'ai pris des positions euh, plutôt courageuses mm-hmm. sur, sur, sur la relation police-justice. Et j'aimerais pas qu'on soit enfermé justement, dans un bras de fer qui n'en est pas un. Hein. Entre la police et la justice, ce n'est pas du tout ça le sujet.
2: Alors, pour... Euh tenter de voir comment on peut avancer sur toutes ces questions. Quelle est votre position aujourd'hui vis-à-vis de, de cette fameuse idée euh, d'une juridiction spécialisée pour les policiers Est-ce que vous avez évolué sur la question
12: Oui, mais on a évolué parce qu'on y réfléchit en fait. On a organisé un colloque l'année dernière, le 6 juillet exactement, un colloque qui, qui, qui était je pense peut-être une des premières pour un syndicat de police parce qu'on a donné la parole à des experts, à des sachants et nous on s'est mis en dehors du débat. On, a, on s'est mis dans la salle et on a écouté. On a fait une retranscription dans un fascicule. On, a déta... On, a... On, a... On, a... On en a décliné des lignes. C'est un colloque, juste comme ça, pour que ceux qui nous traitent oui. tous de... De... De, ne pas... de ne pas apprécier la justice. Euh... Euh qui était organisé avec des avocats, avec un avocat général, avec une présidente de cour d'appel, avec donc des magistrats en fonction, un conseiller d'État, qui sont venus nous éclairer justement sur la jurisprudence de la légitime défense, sur, sur parce que l'idée, c'était le policier, l'usage des armes et sa responsabilité face aux institutions. Nous, on a donc dégagé des axes assez clairs sur, en effet, la possibilité... Euh, ce qu'on travaille aussi avec l'unité magistrat, euh, d'aller euh, sur peut-être une euh, juridiction spécialisée. On ne demande pas une, ju- une justice d'exception. Là aussi, je détends tout le monde. Euh, on demande simplement est-ce que, à ce qu'à un moment donné, peut-être euh, que des magistrats particulièrement imprégnés euh, de l'usage des armes dans une situation de stress, dans une situation dégradée, puissent euh, se rendre euh, sur ces situations, sur ces affaires ou quand même a chaque fois, ça secoue l'opinion publique entièrement et la société. On vous a écouté faut... On vous a, écouté, on, on vous a en tout non, cas entendu Non, pour l'instant pas. Non, non, parce mais que alors, ça,
2: ça suppose de ben, légiférer, j'imagine, sur ces questions.
12: Évidemment, ça, ça, ça suppose déjà d'en débattre. Mais j'aimerais qu'on puisse déjà en débattre sans que tout de suite, on nous rappelle des grands principes républicains comme si c'était des armures et que finalement, on n'avait même pas le droit d'évoquer euh, une évolution possible en nous rejetant ça et en nous traitant tout de suite de factueux et de sédicieux. Encore une fois, il faut arrêter. Je, je... Je le supporte bien, moi je le bien, mais c'est, c'est, c'est difficile du coup après de discuter alors qu'on fait preuve, je pense, plutôt de bonne volonté en règle générale sur ces questions-là. Et encore une fois, on les a discutées avec des, avec, 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 avec des sachants et des professionnels. Maintenant, si on nous dit non circulaire, il n'y a rien à voir, ben voilà, on, on comprendra. Mais nous, on a ouvert le débat, on a écrit à l'ensemble des groupes parlementaires, on a des propositions à faire qui seront solides, qui seront... Assumés, qui seront réfléchis surtout euh, et qui datent, encore une fois, je l'ai démontré depuis plusieurs années, euh, c'est depuis 2016 qu'on demande une juridiction spécialisée. On va parler des magistrats maintenant, euh,
2: dont beaucoup ont dénoncé ce qu'ils appellent un, un degré franchi à votre, à votre propos, enfin à propos des, des policiers. Dans la, vous parliez des séditieux et, et des factieux tout à l'heure, mais eux disent qu'on franchit un degré dans la remise en cause de l'institution judiciaire. C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui ou on mmh. se retranche derrière des c'est
12: institutionnelles un... Non, je pense que oui, il y a, il y a beaucoup de postures autour de tout ça, euh, clairement, euh, réellement, je pense. Euh, je, pense que le, je pense que le vrai sujet, enfin déjà, le vrai sujet, c'est que les policiers travaillent toute la journée avec des magistrats, déjà. Oui. Premièrement. Euh, le vrai sujet, c'est que les policiers sont quand même le premier malon, maillon pardon, de la chaîne pénale. Donc euh, on sait on à peut peu pas près... pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Je me tue à dire que la police et la justice doivent être côte à côte et pas dos à dos. Euh, Ça, je l'assume encore ici de le dire. Et on ne doit pas se tromper de combat ni de cible. Euh, L'expression aujourd'hui, c'est une de l'émotion. Deux, elle ne date pas euh, malheureusement d'hier. Le déclencheur, c'est en effet une situation qui peut potentiellement, euh, je pense, discuter sur le fond. Euh, Maintenant, évidemment, que notre collègue en détention euh, l'a été dans des règles légales et il n'y a pas de remise en cause de ça. Juste la question, plus globalement, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné euh, Parce qu'on nous donne des pouvoirs extraordinaires qui 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 engendrent une responsabilité qui l'est tout autant et que quand euh, euh, l'action de police est remise en cause, ce qui est tout à fait légitime dans un état de droit, on ne remet pas ça en cause, euh, cette action de police est remise en cause, on nous reverse dans le pot commun, comme le citoyen lambda, en nous remettant finalement au même niveau que tout le monde, alors que juste avant, on a un pouvoir extraordinaire. C'est les... peut-être cet équilibre-là qu'il faudrait discuter. Je ne sais pas si on y arrivera. Ouais. Et si on, ne, on nous oppose tout de suite... Euh, euh, Une fin de non recevoir, Une fin de non recevoir sur des principes et surtout sur une qualifi- un qualificatif à notre endroit qui n'est pas réel. C'est gênant et on ne pourra jamais avancer.
2: À, à propos des motifs qui ont été invoqués par le juge pour euh, le maintien hein, en détention de, de, du collègue, euh, est-ce qu'ils vous paraissent injustifiés à côté de la plaque quand on, quand on sait que de toute façon, euh, on en parlait euh, ici encore hier soir euh, il y avait déjà eu des, des contacts entre entre les policiers. Ça fait partie des, des raisons qui font que le juge veut le, le maintenir en détention. Euh, ils auraient très bien pu se concerter avant. Il n'était pas utile d'invoquer oui, cette oui. raison, alors qu'il n'y a pas eu tout de suite de, de séparation des, des hommes en question.
12: Après, vous savez la, la difficulté, c'est que c'est alors déjà je je sais pas un, un, un bout de commencement de début de dossier, c'est bien normal. Et même si j'en avais, je pourrais d'ailleurs pas m'exprimer dessus. Euh, ça, pour le coup, c'est le cas. Non, mais lequel... vous, vous avez eu connaissance des je... motifs. Oui, oui, les motifs, je les ai eu, mais mais euh, je, 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 je n'ai pas le dossier. Donc je ne peux pas juger s'ils sont à côté de la plaque ou pas. La seule chose, c'est qu'en effet, si on se dit que c'est pour empêcher de se concerter, alors qu'il y en a trois qui sont dehors, on peut s'interroger. Euh, si on se dit que c'est pour mettre sur la, pré- la pression sur les victimes, quel, envo- quel message ça renvoie aux policiers euh, de, 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 de notre considération, justement C'est surtout ça qui interpelle mes collègues clairement sur le terrain. Euh, maintenant, je n'ai pas le dossier. C'est justement là que, ma, pour moi, l'exercice doit s'arrêter euh, sur, 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 le, sur cette affaire-là euh, euh, propre, euh, sur le commentaire. Sur oui. le commentaire. Mais, mais, mais je pense qu'on a, qu'on a encore une fois une discussion autour de, autour de ces sujets qui sont fondamentaux pour notre métier, pour notre démocratie, pour l'exercice du métier de policier, pour ceux qui vont rentrer demain dans la police. Parce que j'ai vu juste au début qu'on annonçait énormément de départs. Je veux dire, en même temps, il faut avoir envie quand même de faire ce métier-là aujourd'hui, de partir le matin, de vous envoyer sur des émeutes où on a des violences extraordinaires, d'être, d'avoir 10 000 blessés par an. C'est-à-dire 10% des effectifs de police sont blessés tous les ans en service. Je vous rassure, ils se blessent pas en faisant du sport. Ils se blessent parce qu'ils font face à de la violence de plus en plus euh, extrême, de plus en plus prégnante. Et justement, ça nous apporte, euh, ça doit nous porter vers une réflexion, c'est-à-dire que vu qu'on a une violence qui est exacerbée, on a un usage de la force qui est qui se, qui qui devient de plus en plus aussi euh, compliqué et de plus en plus quotidien. De la force légitime, c'est le pouvoir qu'on nous confère. Je pense qu'il y a intérêt vraiment à protéger les policiers dans leur dans leurs fonctions et dans et dans leur traitement lorsqu'ils sont mis en cause.
2: D'où la juridiction spécialisée aussi parce que ce sont des affaires. Le statut du policier ouais. Quelles sont les, les conditions de la reprise aujourd'hui Comment on sort euh, euh, du code 562 des, euh, euh, Comment on fait en sorte de sortir aussi des, des arrêts maladie Enfin, je veux dire. C'est le chef de l'État qui va devoir donner le là euh, ou euh, Gérald Darmanin qu'on n'a pas d'ailleurs euh, entendu, mais j'imagine que vous attendez beaucoup de choses de votre ministre de l'Intérieur. Mais désormais,
12: il en fait déjà beaucoup. Souvent euh, là-dessus aussi, on peut lui reconnaître. Mais en ça, présentiel et
2: oralement, sur. Oui, cette je
12: pense Mais de toute façon, il nous faudra, euh, il nous faut de, de toute façon euh, une prise en compte euh, de ce qui se passe. C'est, c'est une réalité. Le directeur général a fait ce qu'il avait à faire dans la presse. Euh, il, 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 il agit encore, je pense, quotidiennement pour essayer de faire en sorte euh, de, euh, de, de, de de faire en sorte que ça s'améliore. Il est d'ailleurs. Euh, euh, encore je crois descendu à Marseille aujourd'hui vous voyez, pour aller parler aux fonctionnaires euh, c'est important, c'est, c'est, c'est une marque aussi d'intérêt qui porte à la situation je crois que tout le monde est inquiet de cette situation-là euh, il va falloir de toute façon que des politiques prennent les choses en, en main, en compte qu'on ait des, 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 des audiences ou en tout cas qu'on parle enfin, vous savez déjà moi je suis assez assez ennuyé parce que clairement je, j'avais demandé euh, à ce qu'il y ait déjà un rétex un retour d'expérience oui. sur les émeutes euh, officiel, euh, un retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a traversé tous ensemble, que les policiers ont dû affronter, comment ça s'est passé techniquement, qu'est-ce qu'on a retenu de la crise On a des pas gilets eu jaunes. Réellement. On n'en a pas eu du tout, pardon. Pas réellement. On n'en a pas eu du mais tout. Il y a eu des prises de parole, mais il n'y a pas eu de y a pas eu de rapport. Avec les organisations syndicales représentatives, pour qu'on puisse s'exprimer à tous les niveaux euh, euh, de notre de notre pays euh, et dans tous les départements où il y a eu des violences, pour qu'on ait quand même, euh, nous, euh, la possibilité officiellement de porter euh, le, le, la parole des collègues et de ce qu'ils ont vécu. On n'en a déjà pas eu. Bon, je trouve ça dommage. Là, on arrive sur une crise, euh, malheureusement, qui, euh, qui, euh, qui euh, forcément euh, contient cet événement-là. Euh, je pense que ça serait très intéressant, quand même, rapidement qu'on rencontre à minima le ministre de l'Intérieur pour pouvoir en discuter sérieusement et justement qu'on fasse des propositions de fonds et qu'on travaille réellement sur ce inquiète aujourd'hui les policiers. Il y a trois axes, l'anonymisation de cette juridiction spécialisée et notre statut spécifique et la protection fonctionnelle.
2: J'ai une dernière question, mais c'est un peu la même question que je reformule. Concrètement, qu'est-ce qui va conditionner la reprise du travail Parce que vous êtes d'accord que ça va être une reprise lente et progressive ou il va falloir qu'il y ait... Quelque chose, un préalable à ce retour Je crois
12: qu'il n'y aura, aura, aura pas de, de baguette magique. Euh, je ne crois pas que la reprise se fasse comme ça d'un claquement de doigts, puisque encore une fois, je, comme je dis et j'assume de dire qu'il y a un déclencheur, mais le mal est profond et date de, pas de, pas malheureusement oui. de la, du placement en détention de notre collègue, si vous voulez que je vous réponde que le 3 août, journée d'appel, où mon collègue peut-être sera libéré, je ne sais pas si ça conditionnera une reprise. Forcément, ça apaisera les choses. Je ne veux pas, au travers de ça, que vous pensiez que, justement, je sois dans un bras de fer avec la bien. justice que vos téléspectateurs pensent que c'est le bras de fer contre la justice qu'on gagnerait. Je ne suis pas du tout sur ce plan-là, j'espère l'avoir démontré depuis un quart d'heure. Euh, je dis juste que euh, oui, ça pourrait euh, y contribuer. Mais je pense que ça ne suffira pas de toute façon à faire en sorte que les gens euh, et les fonctionnaires de police reprennent euh, dans un bon état d'esprit, étant donné tout ce qu'on a vécu depuis ces années et ces dernières semaines particulièrement.
2: Merci beaucoup, Grégory Joron,
1: d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour, euh, pour ce temps passé euh, sur le plateau de, de Soir Info.